0: Freaks, you are listening to THF Radio, straight out of Torhaus, at temple of Airport, yeah. Come together at THF Radio. Äh, zu Gast heute Fadi und wir wollen über Werbung sprechen. Schön, Fadi, dass du da bist. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Hallo. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ich glaube, du musst einen Tick näher ans Mikro kommen. Vielen Dank für die Einladung, Markus. Super. Ja, wir reden über Werbung, im speziellen über Werbung im öffentlichen Raum. Und ich würde dich vielleicht als erstes mal bitten, sag mal ein paar Sätze zu dir. So viel du, du, du sagen willst oder so wenig du sagen willst, erzähl ja, mal ein bisschen was. Mein Name dir. ist Fadi
1: El Ghazi. Normalerweise arbeite ich als Rechtsanwalt, bin Fachanwalt für Strafrecht habe seit ein, einigen Jahren das Thema Werbung im öffentlichen Raum für mich entdeckt, insbesondere die Problematik der Werbung im öffentlichen Raum, habe dann mit weiteren Personen, die diese Problematik auch sehen, Volksbegehren in Gang gesetzt und jetzt wird man nach und nach immer mehr zum Experten zur Fragen der Werbung.
0: Das Volksbegehren heißt ja Berlin werbefrei, das ja. haben, glaube ich, hoffe ich, viele schon mal gehört, auch schon seit einigen Jahren. Jetzt in letzter Zeit war es etwas ruhiger in der Öffentlichkeit darum, aber das wirst du nachher noch genauer erzählen, warum. Ähm, wir werden noch ganz genau darüber sprechen, was eigentlich die Inhalte und Ziele eures Volksbegehren sind. Ähm, ist jetzt einfach nur ganz einfach vorweggeschoben. Es geht darum, die Werbung im öffentlichen Raum deutlich zu reduzieren und teilweise auch ganz zu verbieten. Wie gesagt, über Details sprechen wir noch. Ähm, ich wollte dich als erstes mal fragen, was hat dich denn überhaupt motiviert, dich diesem Thema anzu, äh, anzunähern? Denn ich habe Freunden davon erzählt, vor ein paar Tagen, dass ich heute dieses Interview führe. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, dass ich Markus bin übrigens, ähm, dass ich dieses Interview führe. Und die haben gefragt, interessant, äh, für was die Leute sich alles engagieren. Und das finde ich ja immer ein super Ausgangspunkt. Also was hat dich dazu motiviert?
1: Ähm, also wir haben das Problem im öffentlichen Raum mit der Werbung, dass sie einfach zu massiv wird. Wir haben nicht nur die Anzahl der Flächen, die in den letzten Jahren zugenommen hat, sondern auch die Qualität der Werbeanlagen verändert sich, insbesondere die Digitalisierung der Werbeanlagen. Das ging los mit den Werbeanlagen, die mehr als 40 Quadratmeter Displayfläche haben an der Spree, die damals noch zur o -Tour arena gehörten, jetzt zur Mercedes-Benz-Arena. Und das sind Anlagen, die wirken massiv auf den öffentlichen Raum ein. Wir haben da den Eastside Park, man kann da aber nicht sitzen und entspannt den öffentlichen Raum genießen. Ähm sich mit Freunden treffen, permanent wird man durch das Licht und die Bewegung der Displays abgelenkt. Das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, das geht einfach zu weit. Jetzt hat letztes, ähm, vor drei Jahren, als wir gestartet sind, der Senat auch die Werbeanlagen auf öffentlichem Straßenland ausgeschrieben und insbesondere, dass darin vorgesehen ist, dass mehr als 1000 Anlagen digitalisiert werden. Die Firma Wall, eine Tochter der, der internationalen Werbeunter des Werbeunternehmens GC hat diesen Zuschlag bekommen und die installieren zurzeit nach und nach digitale Werbeanlagen. Das kann man immer mehr zurzeit wahrnehmen.
0: Ich habe das insbesondere ähm, in den letzten Monaten. Ich glaube auch seit wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Ähm, intensiv wahrgenommen. Ich bin heute, ich wohne so beim Hermannplatz, mhm. hinterm Hermannplatz quasi, bin heute hergefahren. ich dachte, das wäre ein guter Anfang für die Moderation, so an Moderation, wenn ich mal sage, wie viel Werbeanzeigen oder Displays äh, und, und Werbeplakate ich auf dem Weg, auf dem relativ kurzen Weg, weil der größte Teil geht eigentlich ähm, durch die Hasenhalte und hier am Columbia Kolumbiadam entlang, wie viel ich davon gesehen habe. Aber schon am Hermannplatz äh, konnte ich das eigentlich gar nicht mehr zählen. Ich hätte stehen bleiben müssen und ich war eh schon spät dran. Ähm, es sind so viele, man, man blendet das größte als aus, aber es sind so viele und ich glaube, gerade mit diesen digitalisierten ähm, Variante davon ähm, nimmt es noch weiter zu, dass das, mhm. äh, ich denke mal die meisten werden das in den letzten Monaten ähm, beobachtet haben. Ähm, vielleicht kannst du mal als Einstieg sagen, was euer Anliegen ist, ähm, von, ähm, von also versuchen zusammenzufassen, was eure Forderung ist, die ihr mit eurem Volksbegehren eigentlich, mit dem Gesetzentwurf, den ihr dort vorgebracht habt, ähm, was ihr damit erreichen wollt.
1: Also das Volksbegehren beinhaltet drei Materien, die geregelt werden sollen. Das eine ist die Werbung im öffentlichen Raum. Der zweite Aspekt ist Werbung und Sponsoring in öffentlichen Einrichtungen, das heißt Hochschulen, Schulen, aber auch sonstige Behörden. Und wir wollen auch ein Verbot der herabwürdigenden und diskriminierenden Werbung. Also das Volksbegehren ist letztlich ein Artikelgesetz, wo verschiedene Regelungen zusammengefasst werden. Bezüglich der Werbung im öffentlichen Raum wollen wir eine deutliche Reduzierung erreichen und ein Verbot digitaler Werbeanlagen im öffentlichen Raum. Eine deutliche Reduzierung bedeutet nicht, dass alles verschwindet, sondern die Litfasssäulen bleiben erhalten. Es kann weiterhin Werbung an den Haltestellen stattfinden. Und natürlich darf jedes Geschäft weiterhin für sich vor Ort werben. Also wir wollen keinem Ladeninhaber sein Ladenschild wegnehmen. Hinsichtlich der Werbung ähm, in öffentlichen Einrichtungen möchten wir in erster Linie Transparenz herstellen, dass Verträge, Sponsoring-Verträge, Werbeverträge mit öffentlichen Einrichtungen transparent gemacht werden und auch ähm, jegliche Beeinflussung öffentlicher Einrichtungen, insbesondere von Bildungs- oder Forschungsinhalten, vermieden werden. Also, wir wollen nicht, dass Sponsoring verbieten, sondern regulieren und die Frage der herabwürdigenden und diskriminierenden Werbung, die ist in den letzten Jahren ja immer wieder aufgetaucht es gibt in dem Bereich ja Regelungen durch den Deutschen Werberat, das sind allerdings ähm, freiwillige Selbstverpflichtungen wir möchten, dass ähm, gesetzliche Regelungen geschaffen werden, sodass, wenn Verstöße, wenn Werbung herabwürdigend oder diskriminierend ist, dass die Verwaltung eine Eingriffsmöglichkeiten hat, gegen solche Werbung auch vorzugehen. Der Deutsche Werberat ist letztlich darauf beschränkt, eine öffentliche Rüge auszusprechen, was sich letztlich in einer Pressemitteilung ähm, erschöpft. Die setzen natürlich auf die Wirkung, dass ein Unternehmen dann seine Werbung zurückzieht aufgrund des öffentlichen Drucks.
0: Und es gibt keine äh, gesetzlichen Grundlagen momentan jenseits des, was weiß ich, Strafrechts, denke ich mal, ähm, diskriminierende Werbung zu untersagen?
1: Nein, gibt es nicht. Also der Senat hat jetzt in den neuen Verträgen mit der Firma zu den Werberechten im öffentlichen Raum das vertraglich festgelegt, dass die Betreiber darauf zu achten haben, dass keine herabwürdigende oder diskriminierende Werbung stattfindet. Damit sind allerdings nur die Werbeanlagen auf öffentlichem Straßengrund erfasst. Das heißt, wenn meine Werbeanlage auf dem privaten Grundstück steht, sie aber ihre Wirkung dennoch in den öffentlichen Raum entfaltet, ähm, haben wir zurzeit da überhaupt keine Regelungen und Eingriffsbefugnisse.
0: Krass. Ähm, okay, ich wollte... Vor allem diesen ersten Teil, du hast ja eben skizziert, drei Teile hat dieses Volksbegehren und irgendwie wollte ich vor allem über den ersten Teil reden, obwohl die zwei weiteren natürlich nicht minder wichtig sind, ähm, aber vielleicht komm, können wir es so ein bisschen gliedern, dass wir mit dem ersten Teil anfangen, also mit der ja, Werbung im öffentlichen Raum ähm, und ich... Hat mich in Vorbereitung jetzt auf dieses Gespräch auch nochmal ein bisschen mit der mit dem Geschäftsmodell der Wall AG und auch mit Ströer, das sind ja glaube ich die mhm. beiden großen Player da ähm, auseinandergesetzt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich vorher gar nicht so richtig viel darüber wusste. Ähm, vielleicht können wir das mal kurz ein bisschen auseinander ähm, driften, äh, auseinander dividieren, äh, wie das Geschäftsmodell eigentlich aussieht. Also ähm, und vielleicht auch nochmal, was was Werbung eigentlich ist, äh, was Werbung eigentlich für n, für einen Zweck hat. Ähm, also, so wie ich das verstanden habe, ich habe zum Beispiel mir die ähm, ja die Wahl AG-Webseite angeguckt. Äh, die Wahl AG zum Beispiel, die produzieren, sie nennen das ja Stadtmöbel. Das fand ich schon mal ziemlich spannend, weil wir auch hier beim Torhaus schon des Öfteren über ähm, ja so die Möblierung des öffentlichen Raums geredet haben, aber da irgendwie ganz andere Dinge drunter verstehen. Sie nennen das Stadtmöbel, das sind dann zum Beispiel diese WC-Anlagen, ähm, diese öffentlichen Toiletten, von denen grundsätzlich gefühlt zu wenige gibt, wo man sich immer fragt, warum die auch in so einem desolaten Zustand sind und warum es so wenige gibt. Also warum der öffentlichen Hand das nicht mehr wert ist, dass es mehr äh, kostenlose Toiletten gibt. Dann sind es Bushaltestellen, es sind irgendwie auch WLAN-Spots oder so ähnlich. Und wenn ich das richtig verstehe, sie nennen das alles aus einer Hand-Konzept bei WAL, ähm, dann stellen sie sie stellen die zur Verfügung, sie stellen die auf, sie warten die, sie reinigen die, sie reparieren die und ähm, das scheinen sie alles umsonst zu tun, bis auf, dass sie dann auf diesen Flächen werben dürfen. Und zwar und zwar so viel, wie sie lustig sind mhm. und ähm, auch für, was sie wollen. Und das wiederum verkaufen sie natürlich an, an Unternehmen, die werben, werben wollen und dadurch ähm, erzielen sie ihren Profit. Das ist soweit richtig?
1: Das ist soweit richtig, äh, mit der Einschränkung, dass das für Berlin dieses Konzept nicht mehr funktioniert. Das war die letzten 20 Jahre der Fall. Das war dieses ähm, Geschäftsmodell so umsetzen konnte in Berlin. Wir geben euch die Bushaltestellen, wir geben euch die Toiletten. Allerdings möchten wir so und so viele Werbeflächen im öffentlichen Raum aufstellen. Also nicht ausschließlich auch an diesen Stadtmöbeln, sondern auch unabhängige, alleinstehende Werbeanlagen. Das wurde durch den Berliner Rechnungshof gerügt als unzulässiges Kopplungsgeschäft. Und dann hat der Senat mit der Neuausschreibung dies auch entkoppelt, sodass jetzt die Toiletten gesondert ausgeschrieben wurden. Das Land Berlin bezahlt dafür Geld. Auf der anderen Seite wurden die Werberechte auf dem öffentlichen Straßenland gesondert ausgeschrieben. Den Zuschlag hat wie gesagt Wall gekriegt und dafür gibt es eine Umsatz- und Gewinnbeteiligung des Landes Berlin, die sich circa auf 10 Millionen Euro pro Jahr beläuft. Das ähm, Geschäftsmodell, was Wall, Ströhr damit verfolgen, ist natürlich, ähm, dass man Kommunen relativ leicht in Abhängigkeiten bringt, weil ähm, das Modell so in den 80er, 90er Jahren massiv umgesetzt wurde, als die öffentlichen Haushalte ähm, ziemlich leer waren und die Kommunen, die Städte das natürlich sehr begrüßt haben, dass sie neue Bushaltestellen, neue Toiletten kriegen. Hat letztlich dazu geführt, dass immer wenn eine Toilette kaputt war oder die Stadt eine weitere Toilette angemeldet hat, es von Wall sofort hieß, ja, da brauchen wir aber eher noch mehr Flächen im öffentlichen Raum, damit wir das refinanzieren können. Zum Glück hat die Stadt Berlin geblickt, wie viel Geld man mit diesem Geschäftsmodell macht. Und jetzt hat Berlin aber auch erkannt, dass sie da selber Geld abschöpfen kann. Es geht letztlich dem Land und diesem Senat nicht darum, wie eine lebenswerte Stadt gestaltet wird. Zurzeit geht es einfach darum, wie viel Geld man mit Werbung auf Kosten der Einwohnerinnen und Einwohner machen kann.
0: Aber wie viel Geld ist es denn wirklich? Also äh, um das nochmal nachzuvollziehen, was du gerade gesagt hast, es ist also jetzt nicht mehr so, dass... oder ist es noch so, dass man sagen kann, der öffentlichen Hand fehlt das Geld, selber kostenlose Toiletten und, äh, und äh, Bushaltestellen äh, zur Verfügung zu stellen und deswegen refinanzieren sie sich das über Werbung? Funktioniert das nach wie vor oder kann man das so nicht mehr sagen? Ich
1: ähm, also faktisch ist es ja nicht mehr gekoppelt. Mhm. Die Frage ist, was geben wofür geben wir unser Geld in der Stadt aus? Wollen wir öffentliche Toiletten? Und das andere ist einfach die Einnahmeseite. Also haben wir Geld als öffentliche Hand, nehmen wir Geld in die Hand. Als Stadt, die viele Touristen hat, wie wollen wir das finanzieren? Es gibt andere Finanzierungsmodelle. Natürlich sagt der Senat, ja, die Einnahmen aus der Werbung nutzen wir ja, um die Toiletten zu finanzieren. Hätten wir diese Einnahmen nicht, könnten wir die Toiletten nicht finanzieren. Also ich finde, das ist doch ein ganz schönes Armutszeugnis als Senat, als Weltstadt wie Berlin zu sagen, wir können uns nicht mal Toiletten leisten, ohne den öffentlichen Raum mit Werbung zu bespielen. Ähm, da gibt es sicher ganz andere Finanzierungsmodelle. Würde der Senat hier ein bisschen konsequenter Rotlichtverstöße, Geschwindigkeitsverstöße, die ja heutzutage mit automatisierten Anlagen verfolgt werden können, hätte er da eine Einnahmequelle, die wäre ähm, sehr lukrativ. Oder aber auch die Citytax, die Einnahmen aus der Citytax. Wozu brauchen wir denn die Toiletten? Weil wir halt viele Menschen haben, die gerne in diese Stadt kommen, was ja auch erstmal gut ist. Natürlich die Restaurantbetreiber sagen, wir können nicht alle Touristen kostenlos auf unsere Toiletten aufnehmen. Aber mit der CityText könnte man durchaus auch öffentliche Toiletten finanzieren. Vor allem
0: dieses Argument, wir können uns sonst keine Bushaltestellen leisten, die ein Dach haben oder keine Toiletten, die einigermaßen sauber sind. Das kann man ja könnte man ja beliebig ausdehnen auf Spielplätze zum Beispiel. Ne? Wollt ihr einen anständigen Spielplatz, dann muss der finanziert sein von Kelloggs oder ja. so. Das ist dann der nächste Schritt wahrscheinlich. Ne? Ähm, aber dieses Finanzierungsargument ist doch scheinbar das Hauptargument, warum wir überhaupt diese ganze Werbung ertragen ähm, im öffentlichen Raum. Ähm, ist es denn wirklich ein so triftiges Argument? Ich habe auf eurer Website einen Film gesehen über ähm, das Beispiel Grenoble. Da wurden die beiden, habt ihr ein Team nach äh, Frankreich geschickt und da wurden die beiden Städte Marseille und Grenoble verglichen. In Marseille gibt es wohl sehr viel öffentliche Werbung. Die Bilder waren auf jeden Fall auch ähm, so ein bisschen ein Vorbote von dem, wie es hier dann bald aussehen könnte. Ähm, und in Grenoble ist das komplett äh, verboten worden. Ich glaube, 300 Anlagen in der etwas kleineren Stadt wurden mhm. da entfernt. Und da hieß es, dass ähm, 0,1 bis 0,2 Prozent des Budgets der Stadt Grenoble durch Werbeeinnahmen ähm, erzielt würden. Und für Paris, was ja deutlich attraktiver sicherlich als Werbeort ist, sind es 0,6 Prozent. Mhm. Ähm, also in einem Bereich, der halt wirklich zu vernachlässigen ist. Natürlich ist das Geld, das an anderer Stelle dann irgendwo reinkommen wird, aber du hast ja gerade zwei Beispiele genannt, wo das Geld herkommen könnte. Sind diese Zahlen für Berlin auch in etwa äh, Aussage, also äh, übertragbar?
1: Wir haben sogar ganz konkrete Zahlen für Berlin, weil äh, wenn man ein Volksbegehren durchführen möchte, gibt es nach dem Abstimmungsgesetz eine amtliche Kostenschätzung. Die ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der gesamte Gesetzentwurf, also betreffend der Außenwerbung und der Werbung und Sponsoring in öffentlichen Einrichtungen zu Mindereinnahmen für das Land Berlin von 30 Millionen Euro führen würde. Verglichen mit dem Gesamthaushalt des Landes Berlin, der 30 Milliarden Euro beträgt, sind das nur 0,01 Prozent, Also eine Summe, die ist so marginal, dass das vernachlässigbar ist. Das Finanzargument ist aus unserer Sicht vorgeschoben.
0: Welche Argumente gibt es denn noch? Also wir haben das juristische Thema, also euer Streit vor dem Verfassungsgericht, auf das kommen wir noch zu sprechen. Ähm, also als kleiner Vorgeschmack. Ähm, aber welche Argumente gibt es denn noch, die denn dafür sprechen würden? Wir werden gleich als nächstes über die ganzen Argumente, die dagegen sprechen, äh, sprechen. Aber was, was führen denn die die Pro-Seite ins Feld.
1: Die Pro-Seite führt als erstes ins Feld, wir leben in einer Marktwirtschaft und Werbung ist in einer Marktwirtschaft wichtig. Das ganze System würde kollabieren, wenn keine Werbung mehr stattfinden würde. Ähm, wir haben nichts ähm, im Allgemeinen gegen Werbung. Also ich mache ja hier auch gerade Werbung für unser Volksbegehren und wir machen ja die ganze Zeit Werbung gegen Werbung mit unserem Volksbegehren. Es geht nicht um die Frage des Werbens an sich, sondern es geht vielmehr um die Frage, wofür wollen wir den öffentlichen Raum nutzen? Was ist der öffentliche Raum? Ist das ein Ort, in dem Unternehmen eine Projektionsfläche für ihre Produkte finden oder ist das ein Ort des sozialen Interagierens, des sozialen Lebens und des gesellschaftlichen Lebens? Wir vertreten natürlich die letztere Sichtweise und denken, dass Werbung im öffentlichen Raum seine Berechtigung hat. So sieht das ja auch unser Gesetzentwurf vor, allerdings nicht in dem Maße, wie das derzeit stattfindet. Das ganze Häuser hinter Werbeanlagen für mehrere Monate verschwinden, die Menschen, die dahinter leben, kaum mehr Licht haben am Tag und nachts die Flutscheinwerfer haben. Ähm, berechtigte Werbung aus unserer Sicht in einer Großstadt ist in erster Linie Veranstaltungswerbung. Was findet in Berlin statt? Das interessiert die Menschen, die hier leben. Das interessiert die Menschen, die zu Besuch kommen. Privilegiert natürlich ähm, auf der einen Seite Veranstaltungsunternehmer. Habe ich nichts gegen, weil das sind Unternehmen, die zahlen Steuern. In der Regel mittelständische kleine Unternehmen, die zahlen hier Steuern in, im Land Berlin. Hingegen die großen Unternehmen H&M, Coca-Cola, McDonalds, die die ganzen großen Anlagen dominieren. Das sind meist irgendwelche großen Unternehmen, die mit unserem Wirtschaftssystem hier in der Stadt nichts zu tun haben. Ähm, ja, was spricht für Werbung im öffentlichen Raum, außer das Informationsinteresse? Also aus meiner Sicht wenig. Ähm, es gibt aber... Aufgrund der Verquickung der letzten 20 Jahre zwischen Kultur und Werbewirtschaft, insbesondere zwischen Ströhr und Wall, viele Kulturunternehmen, die sich gegen Berlin Werbe freigestellt haben, in erster Linie der Friedrichstadtpalast, das hängt damit zusammen, dass die Unternehmen, die Kulturunternehmen immer Rabatte kriegen von denen. Werbeunternehmen, nämlich immer dann, wenn die Flächen im Sommer nicht ausgebucht sind, kommt die Wall GmbH und schlägt vor, möchtet ihr nicht diese Flächen zum rabattierten Preis haben, etc. pp. Also da gibt es sehr viele Abhängigkeiten, die hochproblematisch sind. Weil wer bestimmt letztlich auch, welches Unternehmen kriegt die Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum? Das ist ja letztlich nur noch eine Entscheidung von zwei, drei Unternehmen, die darüber
0: bestimmen. Das ist, finde ein guter Punkt, über den wir gleich noch mehr sprechen ähm, sollten auch der öffentliche Raum als Massenmedium, mhm. sowohl aus der kritischen als auch aus der werbenden Perspektive. Wir würden jetzt vielleicht einen, einen Song spielen. Ja, Wir spielen einen Song. Wir, wir, haben, ähm, wir haben nämlich uns ein paar konsumkritische Songs rausgesucht. Ob die jetzt besonders gut sind oder nicht, diese, diese Frage haben wir uns nicht gestellt, sondern es ging darum, ähm, wir wollen eine kleine Playlist machen mit konsumkritischen Songs und ich muss jetzt mal hier, während ich das anmoderiere, den ersten raussuchen. Ähm, Fadi hatte sich gewünscht von, ich glaube, von Fanta 4. Individuell, aber schnell. Richtig? Dann spielen wir den als erstes ab und mal gucken, ob die Technik funktioniert. Ich drücke mal aufs Knöpfchen und dann geht es jetzt los. So, herzlich willkommen zurück im Torhaus am Columbia Dam direkt gegenüber von der Columbia Halle. Und wir sind das äh, THF Radio und mit unserem Sendungsformat THF Talks sind wir heute in der, ich glaube, 15. Nummer. Zu Gast ist Fadi von Berlin Werbefrei. Vielen Dank nochmal, Fadi, dass du dir die Zeit nimmst und hierher kommst. Fadi schwitzt ein wenig, weil er noch in, seiner Juristen, ähm, in seinem Juristenoutfit ist und es sehr warm ist hier im Torhaus. Aber schön, dass du da bist. So, wir wollen ähm, darüber sprechen, warum Werbung im öffentlichen Raum auch so problematisch ist und... Ähm, da nicht nur um Stilfragen geht, sondern, sondern wirklich auch um Fragen der Demokratie letzten Endes. Ähm, und, fra und Fragen, wie wir eigentlich gemeinsam in unserer Stadt miteinander leben wollen. Ähm, ich, vielleicht als Einstimmung mal ein Zitat äh, oder zwei Zitate. Erst wollte ich welche nehmen von der Webseite von Wahl AG und Ströhr. Dann habe ich auf eurer Webseite von Berlin Werbefrei auch noch ein paar griffige Zitate gefunden. Ich würde gerne eins oder zwei davon mal vorlesen, weil das ganz gut ähm, mit den Worten der Werbetreibenden ähm, illustriert wie mächtig und auch problematisch diese Werbung eigentlich ist im öffentlichen Raum. Also Zitat, äh, denn als wahres Massenmedium spannt sie ein Netz, also die Werbung im öffentlichen Raum, ein Netz von mehreren hunderttausend Out-of-Home-Werbeträgern, so heißen diese ganzen Banner und, äh, und diese ganzen ja, Werbewände, also von mehreren hunderttausend Werbeträgern über ganz Deutschland. Auf Straßen und Plätzen der Städte, entlang der Autobahnen, an Bahnhöfen, Flughäfen, sowie im Linien-, Nah- und Fernverkehr steht sie im permanenten Kontakt mit der Bevölkerung. Immer, überall, 24 Stunden an jedem Tag des Jahres. Unausweichlich, unübersehbar. Also Das klingt ähm, wie eine Drohung aber oder wie so ein dystopischer... <lacht> dystopischer Roman, ähm, ist aber vom Fachverband Außenwerbung, äh, www.faw-ev.de. Und ein zweites Zitat von der, ähm, Webse von dem, ich es ist auch ein Werbevermarkter, Crossvertise, ähm, www.crossvertise.com. Zitat, diese Art der Kommunikation im öffentlichen Raum kann nicht überhört oder abgeschaltet werden. Verankern Sie Werbebotschaften, also verankern Sie, liebe Werbenden, Werbebotschaften im Kopf der Konsumenten. Die prominent platzierten Außenwerbeflächen sind ein Blickfang und werden von den Menschen immer wahrgenommen, bewusst oder unbewusst. Ja, und die Wahl AG schreibt, Außenwerbung erreicht jeden. Ich glaube, das ist auch sogar so, deren Claim, den man auf der Straße irgendwie immer sieht, wenn sie eine Werbewand gerade nicht vermarktet haben. Sie wartet schon dort, wo ihre potenziellen Kunden gerade hinkommen. Ähm Außenwerbung ist unumgänglich. Die Wahrnehmung von Außenwerbung ist unvermeidbar und zu jeder Zeit barrierefrei. Reale Werbeträger treffen auf echte Menschen. Keine Blocker, keine Bots. Also es gibt keinen Werbeblocker, keinen Adblocker ähm, im öffentlichen Raum. Und das ist auch ein äh, Teil des Problems, würde ich sagen. Oder siehst du das auch so?
1: Richtig. Deswegen gibt es ja unser Volksbegehren. Es gibt natürlich im Internet inzwischen genug Werbeblocker, die, Blogger, die man sich installieren kann. Ähm, wir haben uns gedacht, wir brauchen auch sowas für den öffentlichen Raum, den Ad-Locker für den öffentlichen Raum. Das ist faktisch unser Volksbegehren. Ähm, das, was die Werbewirtschaft hier als ähm, Zukunft, als Fortschritt ja, propagiert, für werbetreibende, werbungtreibende Unternehmen und Kunden ähm, anzusprechen, ist für uns letztlich eine Kampfansage gegen die Menschen, die in dieser Stadt leben. Also wenn man sich nicht mehr der Werbung entziehen kann, dann haben wir ein massives Problem. Also Werbung ist letztlich, so wie es auch beschrieben wird, ein Massenmedium. Ein Massenmedium, was nicht demokratisch kontrolliert ist, auch nicht legitimiert ist. Weil wir haben ja auf der anderen Seite gegenüber diesem Massenmedium auch Rechte als Bürgerinnen und Bürger. Zum Beispiel das Recht auf negative Informationsfreiheit. Dass wir nicht in unzumutbarer Weise mit Werbung konfrontiert werden. Dass wir nicht in unzumutbarer Weise Informationen aufgedrängt bekommen. Das sind Aspekte, die werden bisher in dieser Debatte überhaupt nicht berücksichtigt. Das Recht der negativen Informationsfreiheit kommt ursprünglich aus den USA, vom US-Supreme Court entwickelt, auch betreffend Werbung, allerdings betreffend akustischer Werbung im öffentlichen Raum. Und da hat der Supreme Court zunächst dieses Recht entwickelt. Unsere juristische Literatur sieht in dem Artikel 5 Grundgesetz ebenfalls dieses Recht verankert, wurde bisher aber kaum problematisiert. Wir sind jetzt die erste Gruppe, die sich auf dieses Grundrecht beruft und auch die verantwortlichen Politiker damit konfrontiert.
0: Ich finde es interessant, weil, also ich finde es aus ganz verschiedenen <lacht> Blickwinkeln interessant, ich weiß gar nicht, welchen zuerst ich ansprechen soll. Ähm, ich finde es spannend, weil auf der einen Seite die Werbetreibenden sich ja ein bisschen auf ihre unternehmerische Freiheit, auf ihr Eigentum oder ihre Rechte konzentrieren und so ein bisschen ja, immer dann, wenn es darum geht, das zu legitimieren sagen, wieso, das ist doch mein Grund und Boden, da stelle ich die Wand auf oder das habe ich ähm, im unternehmerischen Wettbewerb, es steht mir das zu. Ähm, aber gleichzeitig nutzen sie diese öffentliche, diese quasi ähm, nicht kommerzielle Ebene auch, um in ihre Werbebotschaften besonders zu legitimieren, habe ich das Gefühl. Also äh, ich habe auch wieder von der WALL-Webseite mir das nochmal geschnappt. Ähm, da steht dann... Moment. Die Präsenz im öffentlichen Raum schafft nicht nur Bekanntheit, sie stärkt das Vertrauen in Brands und Produkte als Teil der Stadt und Teil des öffentlichen Lebens. Also das ist, finde ich, auch nochmal so dieser Gedanke, wenn wir in der Stadt überall auftauchen, an Bahnhöfen. Bahnhöfe sind quasi ja staatliche Einrichtungen so gefühlt. ne? Okay. Ähm, an Bushaltestellen oder in, in, in der öffentlichen Toilette oder was man sich auch vorstellen kann. Im, im, im Verkehr ist es natürlich insbesondere. Ne? Ich komme in ein, ein, in ein neues Land und das Erste, was ich sehe am Flughafen, sind halt irgendwie diese riesigen Werbeplakate. Man identifiziert das irgendwie mit Öffentlichkeit, der Öffentlichkeit, mit, einer, mit der staatlichen oder mit der öffentlichen Legitimität irgendwie und dadurch kriegen diese Botschaften halt genau wie eine Werbespot auf einem großen Fernsehsender vielleicht mehr Legitimität hat als auf einem kleinen Fernsehsender oder auf einem seriösen Medium, ne? das seriöseste Medium überhaupt ist vielleicht der öffentliche Raum und das macht es natürlich so, so wertvoll, diese Botschaft aber auch so perfide, wenn, wenn ich mich dieser nicht entziehen kann mhm. das fand ich sehr spannend und ähm, also es, es ist eine, eine Form des, ja genau, Smart City das wollte ich noch sagen da
1: kommen wir auf eine ganz andere Problematik. Was okay. nämlich die digitalen Werbeträger ermöglichen, ist nämlich die personalisierte Werbung genau. im öffentlichen Raum. Daran arbeitet gerade die Werbewirtschaft. Das System funktioniert relativ einfach. Jeder hat mal irgendwann eine App auf seinem Smartphone runtergeladen, wo er zugestimmt hat, was seine Daten verwendet werden dürfen. Unter anderem auch Standortdaten. Diese Daten werden unter Werbeunternehmen geteilt. Man bewegt sich dann in einer Nähe einer digitalen Werbeanlage, die erkennt, aha, der Markus ist hier in der Nähe, der Markus präferiert die und die Produkte und dann bekommt man im öffentlichen Raum personalisierte Werbung ausgespielt. Also hochfragwürdig, insbesondere auch vor dem Aspekt des Datenschutzes natürlich, dass dann jeder mitkriegt, aha, der interessiert sich für die und die Produkte, aber auch ja, will man das denn überhaupt haben? Kann man, ähm, will man diese Werbung so massiv im öffentlichen Raum haben, dass wir nicht mehr die Option haben zu entscheiden? Weil die Werbewirtschaft sagt immer, ja, jeder, der behauptet, Werbung würde einen manipulieren, der würde die Bürger entmündigen. Wir sehen das genau andersrum. Die Werbewirtschaft entmündigt uns letztlich als freie Bürger, weil sie uns die... Wahl nimmt, ob wir Werbung sehen wollen oder nicht. Also, es ja, geht ja letztlich um Freiheit. Wer entscheidet darüber, ob wir Werbung sehen wollen oder nicht? Das tun zurzeit weniger Unternehmen und nicht mehr wir.
0: Vor allem, jetzt verschmelzt dann auch immer mehr. Die, ne? Ströer ist auch gleichzeitig Anbieter von, von ähm, den mit den Reichweite stärksten Webseiten wie t-online.de. Die betreiben da auch einen Ansatz, einen Ansatz in Ansätzen halt Journalismus und vermischen das natürlich auf ihren Werbewänden auch die ganze Zeit. Infotainment und äh, Werbung, alles in einem dann irgendwie Zielgruppen spezifisch auf die einzelnen, ähm, ja, auf die Daten des, des einzelnen potenziellen Nutzers ausgespielt und dann auch immer noch live zu, was weiß ich, wie ist das Wetter heute oder welche Uhrzeit haben wir, wie ist die Umgebung? Ähm, das wird dann auch schwer, das überhaupt alles noch auseinanderzuhalten. Ich habe immer dieses dystopische Szenario von, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Minority Report mit Tom Cruise. Mhm. Das war früher mal einer meiner Lieblingsfilme. Da geht dann der der Gesuchte, also er ist gesucht für ein wegen eines Verbrechens, das er in der Zukunft wohl begehen wird, äh, vorhergesagt von klugen Maschinen, und er versucht sich zu verstecken und er wird er geht durch den öffentlichen Raum und er wird von jeder einzelnen ähm, Werbewand angesprochen. Hallo Herr Cruz, äh, wollen Sie nicht mal einen neuen Sweater kaufen? Sie hatten noch vor zwei Jahren so viel Freude an dem, ne, dem Kaschmir-Pullover oder so ähnlich. Ne? Ähm, die haben alle ihre, seine Daten, alle scannen ihn, alle sprechen ihn direkt an. Es ist unmöglich, ähm, da äh, rauszukommen aus dieser, durch, natürlich durch Konsum und durch Werbe, ähm, Werbung getriebene äh, Dynamik, die aber auch einen totalen Überwachungsstaat äh, dann letzten Endes mit sich bringt. Ich habe auch noch mal dazu noch ein Zitat, dann höre ich aber glaube ich auch auf mit den Zitaten von Ströer, der Megatrend Smart City geht einher mit den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung. Smart City steht für die intelligente Vernetzung innerhalb einer Stadt. Okay, das wissen wir, da sind wir uns vielleicht auch einig. Die Städte und unser gesamtes Leben entwickeln sich zu einer Art Riesenmedium. Und Das ist genau der Punkt. Ne? Digitale Vitrinen zahlen auf diesen Trend ein und ermöglichen Informationen im öffentlichen Raum. Also Ströer setzt irgendwie auch immer noch darauf, dass sie das mit Informationen dann auf einmal dieses Massenmedium legitim betreiben.
1: Ja, Los, das Problem ist, was ist Information im Informationszeitalter? Ich denke, das ist ja eine Frage, die jeder für sich selbst beantwortet. Es gibt Dinge... Die bezeichne ich als Information, wenn sie für mich einen Wert haben. Und Dinge, die bezeichne ich als Spam, wenn sie für mich keinen Wert haben. In der Regel hat die Werbung, die mir im öffentlichen Raum begegnet, keinen Informationswert, sondern das ist Spam. Wenn ich mich informieren will, mache ich das selber. Wenn ich ein Produkt kaufen will, informiere ich mich über das Produkt und brauche mich nicht zu spammen lassen. Mhm. Also da wird der Informationsbegriff hier von der Werbewirtschaft ausgenutzt und Information ist ja erstmal positiv getriggert. Letztlich ist das nichts anderes als Spam.
0: Und, und gleichermaßen, Sie würden als zur Verteidigung wahrscheinlich auch immer sagen, jeder kann doch auch weggucken oder ne, wenn es dich stört, dann wo ist dein Problem, dann guckst du halt nicht an, aber das geht halt eben nicht. So werben sie dann wiederum ja auch gegenüber ihren, äh, ihren Partnern, ähm, dass man sich dem gar nicht entziehen kann. Man merkt es nicht. Dieses langfristige Markenbuilding, das ja auch oft mhm. betrieben wird, das, das geht einfach man, man kann sich dem halt eben nicht entziehen.
1: Naja, die Werbung, gerade die Außenwerbung, funktioniert ja derart, dass man nicht ein Plakat sieht und losspringt in den nächsten Laden und sich das Produkt kauft, sondern es ist einfach die Masse und die hohe Wiederholungsanzahl, weil wir nehmen diese Werbung ja auch teils gar nicht bewusst wahr, sondern wir bewegen uns durch die Stadt mit Fahrrädern, Autos, äh, öffentlichen Verkehrsmitteln. Dabei prasseln diese Eindrücke auf uns ein. Die Funktion ist dann diejenige, dass wenn wir mal im Laden stehen und ein Produkt haben wollen, uns dieses Produkt dann im Regal auf einmal vertraut vorkommt und wir deswegen mhm. das kaufen. Das ist eine ganz unbewusste ähm, Entscheidung, die wir da treffen. Und darauf setzt auch die Werbewirtschaft. Die digitalen Anlagen sind da wesentlich invasiver im öffentlichen Raum, weil die arbeiten mit Licht und Bewegung. Man muss sich die neuen Anlagen nur mal angucken von Wall. Laut den Verträgen mit dem Senat dürfen die einzelne Animationen verwenden. Das ist ganz wichtig bei den digitalen Anlagen, weil sobald sich etwas bewegt auf dem Bild, guckt das menschliche Auge automatisch hin. Und das ist dann der Punkt, wo der Kampf um die Aufmerksamkeit losgeht. Also unsere begrenzte Aufmerksamkeit wird dann durch diese Bewegung in der Werbeanlage dahin gelenkt. Und Aufmerksamkeit ist heute in unserer Aufmerksamkeitsökonomie halt einfach ein sehr hohes Gut und das schaffen die auch. Man kann nicht einfach an so einer digitalen Anlage vorbeifahren, ohne wenn sich bewegt, da automatisch hinzugucken. Und da ist halt das größte Problem, dass man dann nicht mehr sagen kann, ja guck doch einfach nicht hin. Oder aber auch allein die Größe der mhm. Plakate. Also die sind ja in der Regel an ähm, Orten platziert, wo man als Mensch in der Stadt regelmäßig vorbeikommt, an den hochfrequentierten Orten. Und die Größe, wenn dann eine Wand vor dir ist und du musst da nun mal auch auf den Verkehr achten, ähm, lässt dir gar keine Wahl mehr, dass du diese Wand ignorierst. Man kann nicht permanent nach unten auf den Boden gucken, wobei, wenn man es versuchen würde, gibt es ja inzwischen auch Werbung, die ist auf den Böden draufgesprayt. Also man, die Werbewirtschaft verüblich ihr ja auch nicht, das ist nun mal ein Geschäftsmodell, versucht nun mal jede freie Fläche zu nutzen, um ihre Werbung an den Mann zu bringen. Ähm, da hat aus meiner Sicht natürlich der Gesetzgeber ähm, die Pflicht, da regulierend einzugreifen.
0: Du sagst, du sagst jetzt jede freie Fläche. Ne? Ähm, ist ja die Frage, ob das überhaupt freie Flächen sind. Was ist denn eine freie Fläche? Ne? Vielleicht sind das ja auch Flächen, an denen sonst Bäume stehen würden oder Parkbänke. Irgendwas würde dort ja stehen und wenn es nur ein bisschen Luft ist, die da irgendwie mhm. den Raum füllt. Also äh,
1: Grenoble hattest du ja vorhin genau. angesprochen, deren Wahlkampf, also da gab es kein Volksbegehren, um die Werbung zu, im öffentlichen Raum zu begrenzen, sondern das hat der Bürgermeisterkandidat damals als Wahlkampfslogan Bäume statt Werbetafeln. Er hat gesagt, okay, wir bauen die Werbetafeln ab, die verschandeln unser Stadtbild, ähm, die machen letztlich Städte Gleich, eine Stadt verliert ihre Individualität dadurch und die haben jetzt die Anlagen abgebaut und anstelle dessen Bäume gepflanzt. Umfragen haben gezeigt, dass die Menschen wesentlich zufriedener sind, wesentlich weniger Stress im öffentlichen Raum, weniger Hektik im öffentlichen Raum herrscht.
0: Ähm, die haben ja dort auch äh, die Menschen auf der Straße befragt. Äh, mhm. Und was, was wäre dir lieber? Ein Baum hier an der Stelle oder eine Anzeige, eine Werbeanzeige? Und alle haben gesagt, ein Baum. Ich glaube, dass diese Studie könnte man überall wiederholen und das wäre das Ergebnis. Trotzdem ähm, sagt zum Beispiel jetzt wiederum die Wahl AG, dass 93 Prozent der Großstädter sich nicht durch Außenwerbung gestört fühlen. Ja. Und Ich könnte mir vorstellen, dass diese Statistik, ich meine, ist klar, ich traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, man kann für alles Zahlen finden, aber ich würde sogar jetzt einfach mal unterstellen, zumindest jetzt hier für dieses Gespräch als äh, Advocatus Diaboli oder wie auch immer, ähm, es, es fühlen sich wahrscheinlich wirklich oder eine Mehrheit der, der Menschen gar nicht so sehr gestört dadurch. Wo, wo, womit erklärst du dir das?
1: Ähm, das liegt an der Studie, mir ist diese Studie bekannt. Sie stellt halt die Fragen, welche Werbung stört sie am meisten? Im Radio, im Fernsehen mhm. ähm, und dann im öffentlichen Raum. Okay. 93 fühlen sich weniger gestört. Also das ist eine Frage, wie okay. fragt man bei einer ja. Studie? Und natürlich, ja, im öffentlichen Raum hat man nicht diese Unterbrechung, dass ich gerade einen Film oder einen Radiobeitrag höre und dann kommt die Werbung rein, sondern sie ist permanent da. Deswegen ist auch das... Empfinden der ja. Menschen, dass diese Werbung weniger stört.
0: Der Vergleich ist dann also nicht zum Baum, also zu wie mhm. könnte die Stadt sonst aussehen, sondern zu dem Fernseher, der halt irgendwie mich die ganze Zeit mit Werbung unter, unter, unterbricht. Ne? Ja. Also mit, zu, einer anderen Werbe, zu einem anderen Werbemedium
1: eigentlich. Richtig. Und die Werbung im Fernsehen, im Radio, die lässt mir die Möglichkeit ähm, wegzugucken, umzuschalten. Die Werbung im öffentlichen Raum ist faktisch eine Dauerwerbesendung ohne Fernbedienung. Mhm
0: nun hast du, ähm, oder ihr bringt ja auch noch andere Argumente ins, ins Feld, äh, äh die gegen diese Öff Werbung im öffentlichen Raum sprechen. Mhm. Einen hast du eben schon angesprochen, das Verkehrssicherheitsargument. Also es ist in der Tat, und das wird ja sicherlich nicht, wir haben ja noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, mhm. aber wenn man an diesen großen Werbetafeln, die sich mit Bewegtbildern, mit Leuchtschrift und Animationen vorbeifährt, das ist in der Tat gerade für Leute, die nicht so gute Augen haben wie mich, ist das ein Sicherheitsproblem. Ich kann mich kaum noch auf den Verkehr konzentrieren.
1: Mhm. Also es gab vor Fünf Jahre eine Studie in Schweden, wo es um digitale Werbeanlagen ging. Die haben ähm, festgestellt, dass eine digitale Werbeanlage ungefähr die, für eine Sekunde die Aufmerksamkeit des Vorbeifahrenden in Anspruch nimmt. Bei 50 km/h sind das dann 17 Meter ähm, Blindfahrt. Das können wir uns in einer Stadt nicht erlauben, dass hier die Aufmerksamkeit zusätzlich durch Werbung beansprucht wird. Wir haben hier Verkehrstote. Wir haben einen Senat, der verspricht, der spricht von der Vision Zibo, dass hier wir wollen die Zahl der Toten reduzieren. Zeitgleich aber konterkariert er dieses Ziel, indem er den Firmen erlaubt, an den Kreuzungen, in Kreuzungsbereichen digitale flicker, flackernde Anlagen zu installieren. Also gerade am Hermannplatz, wenn man vom Hermannplatz kommt Richtung Sonnenallee, da steht diese Anlage mitten in der Kurve. Ja. Also derjenige, der gerade abbiegt, wird von der Werbeanlage abgelenkt und digitale Werbung funktioniert ja nicht nur, dass sie flackert und blinkt, sondern wenn die Person da hinguckt, hat sie auch noch den Effekt, man will wissen, was kommt als nächstes Bild. Und dadurch beansprucht sie halt noch mehr Aufmerksamkeit. Das sind keine Sachen, die ich mir aufdenke, sondern damit wirbt ja gerade die Werbewirtschaft sogar. Und da sollte sich der Senat mal an die Nase fassen und fragen, wollen wir das in, in dieser Stadt haben, wenn wir eigentlich ein Mobilitätskonzept und eine Vision Sivo haben für den Straßenverkehr?
0: Gerade auch an gerade diesen Kreuzungen, die sowieso schon ein unfall Hotspots sind. Ja. Äh, weiteres Argument. Äh, da, was ihr vorbringt, ist auch das Thema Energie äh, okay. oder Umweltschutz. Also es ist ja zum einen die Stromverschwendung, die immer extremer werden wird, je größer diese Anlagen sind. Äh, ich meine, es gibt diese Lichtstrahler, die ganze Häuserwände bestrahlen. Aber äh, ich glaube, wahrscheinlich sind diese riesigen digitalen Wände noch krasser mhm. im Stromverbrauch. Ich weiß nicht, ob du da... Achso, ich habe eine Zahl gesehen. 13.000, also diese 1.000 Anlagen, für die die Firma Wall äh, jetzt die, den Zuschlag bekommen mhm. hat in Berlin. Wir brauchen so viel Strom wie 13.000 was hast du gesagt? 13.000 Haushalte ist. Durchschnittshaushalte. Ich. Durchschnittshaushalte.
1: Also die Zahlen sind noch nicht ganz klar, weil die hatten zunächst prognostizierte Zahlen in den Unterlagen, die in den Verträgen sind. Angeblich liegt der Verbrauch niedriger. Also die haben jetzt gemessen, der Senat hat uns jetzt die Zahlen auch mitgeteilt. Ein City Light -like Poster das sind ungefähr diese zwei Quadratmeter großen Flächen. Die verbrauchen pro Seite, die sind ja meist doppelseitig, äh, pro Seite 7000 Kilowattstunden pro Jahr. 3200 Kilowattstunden ist der Verbrauch eines Durchschnittshaushalts, dann kann man sich ausrechnen, mehr als vier Durchschnittshaushalte ähm, Verbraucht so eine Werbeanlage. Also wenn man da als rot-rot-grüner Senat was von Klimaschutz redet und was für den Klimaschutz tut, kann man nicht zeitgleich Werbeanlagen im öffentlichen Raum genehmigen, die so viel Strom verbrauchen wie vier Durchschnittshaushalte. Und das, wir sprechen da von einer Anlage. Also wenn man das alles hochrechnet, kommen wir bestimmt gerade auch mit den Anlagen, die jetzt auch noch an den Bushaltestellen installiert werden. Die sind gar nicht in diesem Vertrag drin mit den 1000 Anlagen auf öffentlichem Straßenland. Die sind nochmal in einem Extravertrag mit der BVG, dass wir da mehr als 10.000 Durchschnittshaushalte in den Stromverbrauch haben.
0: Als letzter Aspekt vielleicht noch diese Gestaltungsfrage. Mhm. Stichwort, wie wollen wir... Wir wollen, in wollen was von der Stadt wollen wir leben jetzt mal so, vor allem so optisch, aber auch von ja was für Stadtmöbel wollen? Wir wollen wir Parkbänke oder wollen wir halt irgendwie ähm, Werbeanzeigen, die überall im Weg stehen? Äh, habt ihr macht ihr als als Volksbegehren da auch Vorschläge oder formuliert ihr da Visionen, was an Stelle also was mit diesem frei werdenden Platz ähm, mit dem Raum passieren könnte oder sollte? Auch also Bäume der pflanzen?
1: Gesetzentwurf sieht keine Regelung vor, Bäume zu pflanzen. Ähm Gerade diese Werbeanlagen, die ja im Kreuzungsbereich stehen, die sollten aus unserer Sicht ersatzlos gestrichen werden. Oft haben wir auch Werbeanlagen, die verdecken Grünanlagen hinter sich. Also die können wir uns auch einfach sparen. Dann sehen wir auch mal wieder die Stadt. Es wird oft argumentiert, ja, dann haben wir so hässliche Wände etc. Das ist gar nicht richtig. Oft sind da Büsche hinter, die durch diese Anlagen verdeckt werden. In Sao Paulo, wo vor zwölf Jahren ein umfassendes... Werbe Außenwerbeverbot in Kraft getreten ist, ebenfalls durch die Regierung ähm, initiiert. Das hat dazu geführt, dass viele Hauseigentümer auf einmal ihre Fassaden renoviert haben. Die Stadt hat eine ganz andere ähm, Erscheinung bekommen und die Paulistas, die Menschen in Sao Paulo, die wollen nicht zurück zu dem Zustand, der vorher herrschte. Also wir denken einfach, weniger Werbung ist mehr wert für den öffentlichen Raum, und man kann die schönen und hässlichen Seiten der Stadt sehen, aber auch dann auch mal den Blick auf den Himmel über Berlin.
0: Es ist ja auch auf eurer Webseite, habt ihr auch ein paar, eine spannende Bildergalerie, ähm, die, also die einfach zeigt, wie das vor oder und nach der, oder vor und mit der, ohne, ohne und mit der Werbeanzeige aussieht und es sind ja oft auch gerade vielleicht die besonders touristischen Perspektiven, die man versucht zuzubauen, das ist ja logisch, man mhm. will auf möglichst vielen Fotos, möglichst vielen Spots mit drauf sein mit seiner Werbeanzeige, das sind natürlich die beliebtesten äh, Werbeflächen, denke ich mal, die dann irgendwie den, die Blickachse zum Berliner Dom oder zum Fernsehturm äh, versperren und ich meine dann vorm Brandenburger Tor noch die Werbeanzeige, das ist halt auch nicht, keine totale ähm, dystopische Vorstellung und das äh, das finde ich auch, vielleicht kannst du mir da nochmal eine Frage beantworten, weil die auch werben damit, dass sie neben den Bushaltestellen und den und den WCs zum Beispiel auch für diese, an den Denkmälern irgendwie einen Service äh, verrichten. Weißt du, worum es da geht? Also meine, ja. meine Vorstellung war so, die stellen jetzt eine Werbeanzeige vor das Brandenburger Tor und dafür wird da ab und zu mal feucht durchgewischt oder so.
1: Ähm, das war so ähnlich, das was wir vorhin mit den Toiletten ja. hatten, mit dieser Kopplung, dass dann die Wahl GmbH die Pflege der Brunnen übernommen hat ah, okay. für zum Beispiel Betrieb Stehe. und Pflege der Brunnen gegen 20 Werbeanlagen im öffentlichen Raum. Also das ist dieses Geschäftsmodell, was sie weiter... Die, das ist in Berlin jetzt erstmal alles weg. War das auch schon weg,
0: bevor ihr aktiv geworden seid? Oder? Ja, weil also, der okay. Rechnungshof das
1: ja gerügt hatte, mhm. dass dieses Modell so nicht zulässig ja. ist.
0: Okay. Und, nee, ich wollte dich nicht und natürlich
1: dabei. hast du recht, also Werbeanlagen stehen ja nicht irgendwo hin, wo keine Sau da läuft, sondern die stehen ja auch in den, an den stark frequentierten Orten und möglichst so, dass sie lange in einer Sichtachse verweilen. Also zum Beispiel die Marienkirche, man kommt vom Brandenburger Tor, läuft Richtung Marienkirche, da hat man ein 10 Meter ähm, City lightboard der Firma Ströhr, die einem den Blick auf die Marienkirche nimmt. Und das ist hochproblematisch, das ist eine Überlagerung des Stadtbildes, ähm, die letztlich die Sicht auf die Stadt nimmt.
0: Super. Okay, du meinst okay. immer, der eine redet okay. immer lange, dann sagt der andere, okay, das wollen wir uns eigentlich für, äh, sparen. Ähm, wir machen jetzt noch mal ein bisschen Musik. Wir spielen zwei weitere äh, konsumkritische Songs. Ich weiß gar nicht, ob wir den zweiten, den wir vorhin gespielt haben, überhaupt benannt haben. Ich glaube nicht. Das war Element of Crime auf jeden Fall äh, mit dem Song Bring den Vorschlaghammer mit. Und als nächstes spielen wir jetzt äh, was von Peter Licht. Spielen wir als nächstes habe ich rausgesucht ähm, und danach sprechen wir noch über die zwei weiteren Bausteine eures Volksbegehrens, ähm, also über äh, Werbung in öffentlichen Einrichtungen und über diskriminierende Werbung und dann wollen wir natürlich noch wissen, wie jetzt eigentlich der Stand eures Volksbegehrens ist, äh, wie es eigentlich aktuell gerade aussieht und was der Berliner Sa Senat dazu eigentlich zu sagen hat. Also es gibt noch ein bisschen Stoff, erstmal jetzt das Lied vom Ende des Kapitalismus. You are listening to the Radio. Straight out of Und es geht weiter bei uns im THF Talk. Nummer 15. Ihr könnt übrigens mal auf unsere Webseite gehen und da ganz viele von unseren Radio-Sessions hören. Äh, jetzt weiß ich den, die Domain nicht. www.thafradio.de, glaube ich. Oh war Ja, ja Ich habe hier gerade ein Plakat gefunden. Ähm, ich bin da nicht so gut drin, mir das zu merken. Und bei Spotify sind wir auch und auf anderen Podcast-Playern auch. Also kommt mal virtuell vorbei oder kommt uns mal besuchen. Wir sind auch ziemlich oft hier im Torhaus gegenüber von der Columbia-Halle direkt am Columbia-Damm. Das ehemalige fördner innenhaus im Flughafen Tempelhof. Zu Gast ist Fadi von Berlin Werbefrei. Und wir haben eben gehört, wer es nicht kennt, also die meisten werden es gekannt haben, Tonsteine, Scherben und das ist einer unserer, unser vierter konsumkritischer Song heute. Und äh, wir spielen, glaube ich, noch zwei oder drei weitere und jetzt reden wir aber erstmal ein bisschen weiter. Wir haben jetzt zwei kleine Exkurse uns überlegt, die wir, die wir in der Musikpause äh, besprochen haben. Äh, das erste war, dass Fadi noch ein bisschen was zum generellen, was ist eigentlich Werbung, ähm, äh, elaborieren wollte. Also, äh, schieß los.
1: Nun ja, also die Art, dass Unternehmen so massiv für ihre Produkte werben, geht zurück auf die 50er Jahre. Man hat in den 50er Jahren in den USA festgestellt, okay, die Märkte sind übersättigt, die Menschen haben alles, was sie brauchen, die Bedürfnisse sind gestillt. Ähm, da hat man zunächst das versucht mit der sogenannten geplanten Obsoleszenz von Produkten. Das heißt, ein Produkt hat eine vorgegebene Lebensdauer, dann geht es kaputt, dann braucht man ein neues Produkt. Wurde halt gesetzlich verboten. Da hat man sich überlegt, okay, wie können wir trotzdem die Menschen dazu bewegen, dass sie neue Bedürfnisse generieren, dass sie doch Produkte haben wollen, obwohl sie alles schon haben. Da kommt die Werbung in ihrer heutigen Machart ähm, ins Spiel. Das Behand Ganze behandelt man unter der sogenannten psychologischen Obsoleszenz. Ich habe zum Beispiel ein Telefon, Smartphone, was fünf Jahre alt ist, was alle meine Bedürfnisse deckt. Trotzdem wird mir durch Werbung suggeriert, es gibt neue Produkte, es gibt bessere Produkte und das mit so einer Massivität, dass ich am Ende das Gefühl habe, ich bin nicht mehr auf dem Stand der Technik, ähm, mein Handy ist nicht mehr hip genug etc. Diese psychologische Obsoleszenz dient nur dazu, Bedürfnisse zu generieren, die faktisch nicht da sind. Also von mir aus soll jeder so viel konsumieren, wie er will. Jedes Unternehmen soll so viel werben, wie es will, wenn es meint, das ist ein Qualitätsmerkmal. Für mich ist Qualität eines Produktes und die beste Werbung für ein Produkt erstmal die Mundpropaganda und wenn ein Produkt qualitativ gut ist, weil das spricht für ein Produkt. Und dann braucht man auch gar nicht so viel Werbung für sein Produkt, wenn das Produkt von sich aus gut ist.
0: Ähm, ja, soweit zu diesem Aspekt. Ich äh, hatte gerade überlegt, ob ich da noch was ein einhaken möchte. Naja, also es geht ja letztens ums Wirtschaftswachstum. ne? Man muss immer Wachstum ankurbeln, ähm, deswegen müssen die Leute mehr kaufen und deswegen ist es auch nochmal äh, eine Frage der Nachhaltigkeit wäre auch, vielleicht, das, den Konsum zurückzufahren und diese Werbung, die ja vor allem auch von, von multinationalen Konzernen vorangetrieben wird. Die Werbung, über die wir sprechen, das sind ja meistens nicht eben die örtlichen ähm, äh, die örtlichen Direktvermarkter oder der, 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 das Veranstalt Veranstaltungslocation oder der Tante-Emma-Laden um die Ecke, mhm. sondern eben halt globale Konzerne, die halt irgendwie äh, auf ihren Märkten expandieren müssen. Ne?
1: Nehmen wir zum Beispiel die Modeindustrie, H&M. Früher gab es Frühjahrsmode, Sommermode, Herbstmode, Wintermode. Viermal wurde dafür geworben. Inzwischen sind wir in einem System angekommen des Fast Fashion. Das heißt, alle zwei Wochen kommen neue Produkte auf den Markt und alle zwei Wochen müssen die auch wieder an den Mann gebracht werden. Dafür ist Werbung notwendig. Deswegen auch diese Massivität an Plakaten im öffentlichen Raum. Keiner würde sich im Fernsehen ewig lange H&M Werbung oder in Zeitschriften das angucken, sondern deswegen ist ja diese Problematik mit dem öffentlichen Raum und damit wirbt ja auch letztlich die Werbewirtschaft, dass das für uns dass wir dem nicht entgehen können. Wir müssen uns aber fragen, ähm, in Zeiten des Klimawandels, wo wir über Nachhaltigkeit nachdenken müssen, ist, also Werbung ist letztlich ein Katalysator eines Wirtschaftssystems, was uns den Ast absägt, auf dem wir existieren. Ähm, die Politik... Und viele Verantwortliche reden ja immer davon, ja, wir müssen den Konsum beschränken, verzichten etc. Aber jetzt in der Corona-Krise haben wir doch alle gesehen, dass das alles nur Lippenbekenntnisse sind. Es wird immer beim Wirtschaftswachstum bleiben. Ähm, unser ganzes System basiert nun mal auf der Frage des Wirtschaftswachstums. Wirtschaftswachstum ist ja nicht per se was Schlechtes. Die Frage ist nur, wo findet er statt? Also es gibt Länder durchaus, wo Wirtschaftswachstum sehr sinnvoll ist, damit die Menschen überhaupt erstmal auf ein Level kommen, wo sie Wohlstand haben, wo sie vielleicht auch erstmal die Grundbedürfnisse gedeckt bekommen. Wir leben aber in einem Staat, wo wir zu viel haben, wo wir uns einfach fragen müssen, brauchen wir so viel und was ist überhaupt Wohlstand? Hängt Wohlstand mit Wirtschaftswachstum zusammen, wie Politik und Wirtschaft uns suggeriert? Oder ist Wohlstand etwas anderes? Ist Wohlstand mehr Lebensqualität? Für mich zum Beispiel ist Wohlstand natürlich auch eine Verfügbarkeit an Produkten. Aber ich möchte nicht den letzten Schrott kaufen, der jede Woche beworben wird, damit ich mir ein neues kaufe, sondern ich setze da auf Qualität in den Produkten und Nachhaltigkeit. Das ist für mich ein Aspekt des Wohlstandes.
0: Als zweiten Exkurs... Ähm Wollten wir nochmal auf diesen, ähm, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum Thema Sponsoring, öffentliche Einrichtungen, äh, wollten wir nochmal auf den Mercedes-Benz-Platz also Mercedes Platz kommen, mhm. der ja angeblich, oder ich weiß nicht, ob das nur eine urbane Legende ist, aber der ja Mercedes-Platz heißt, ähm, weil, man, weil Mercedes ein Frauenname ist und man irgendwie dort irgendeinem Gesetz Plätze halt äh, nach Frauen leichter benennen kann, weil das halt Gender mäßig ähm, ein Defizit ist, was die Stadt irgendwie äh, beheben will. Ich glaube, irgendwie, was weiß ich, Antidiskriminierungsgesetz oder sonst was, ist wohl ähm, ähm, der Mercedes-Platz war als Name leichter durchzubekommen und äh, deswegen heißt er ja nicht Mercedes-Benz-Platz, sondern Mercedes-Platz. Falls jetzt irgendwer weiß, dass das nicht stimmt, dann korrigiert mich bitte. Das habe ich gehört. Auf jeden Fall ist dieser Mercedes-Platz ja so ein bisschen das dystopische ähm, äh, der dystopische Ort, äh, an den ich als erstes denke, wenn ich an Werbung im öffentlichen Raum denke. Und so ein bisschen hat eure Initiative dort ja auch, glaube ich, ihren Anfang genommen. Oder äh, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben. Also als
1: wir gestartet sind, gab es den Mercedes-Platz in der Form noch nicht. Da war das noch eine Baustelle. Ähm, ich hatte ja vorhin kurz angesprochen, dass die ähm, Werbeanlagen, die Displays, die schon an der Spree standen. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass das die Entwicklung der Zukunft ist, was auf uns zukommt. Jetzt hat der mercedes Platz so letztlich das in einem Impact realisiert. Also ich weiß nicht, wer den noch nicht gesehen hat, der möge da gerne mal vorbeigucken, am besten in den Abendstunden. Das sind Werbeflächen von uns an den gesamten Häusern um diesen Platz rum sind Werbeanlagen installiert, in Größen von einer Werbeanlage, die jeweils 20, 30 Quadratmeter hat und das rund um den Platz. Und auf dem Platz selber noch mal, ähm, glaube ich, acht oder neun Stelen, wo noch mal kleinere Displays drauf sind. Also man wird da dauerberieselt mit Werbung. Ähm, es gibt eine Spezialität zu diesem Platz. Das ist gar kein öffentlicher Platz im klassischen Sinne. Das ist ein privater Platz, der, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Deswegen kann Mercedes da natürlich machen, was es will. Problem ist aber, dass dieser Platz auch vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar ist. Also ich muss ja gar nicht diesen Platz betreten, um diesen Impact an Werbung zu haben, sondern es reicht auch aus, wenn ich mich da an, dem, an der Spree bewege. Und Frau Ramona Popp, unsere Wirtschaftssenatorin, als bei der Eröffnung dieses Platzes hat sie diesen Platz als gelungene Berliner Mischung bezeichnet. Also da frage ich mich, was haben die Grünen für eine Sicht unserer Berliner Mischung? Also das geht aus meiner Sicht völlig an der Realität vorbei und Frau Popp scheint da irgendwie die Augen vor zu verschließen, was sie mit dieser Stadt macht.
0: Mhm. Auch wenn man in die Orte da, da reingeht, äh, geht das ja so weiter, das ist... Die sind gepflastert mit Werbe Ja gut, Werbe das ist... Anzeigen. Aber das kann man denen dann natürlich da nicht mehr verbieten. Also da
1: habe ich auch nichts gegen, solange mir als Bürger die freie Möglichkeit überlassen wird, ob ich solche Orte, die dann in Gebäuden sind, besuchen will oder nicht, habe ich da wirklich kein Problem mit. Jeder, der Werbung geil findet, kann sich da gerne auf dem mercedes Platz hinsetzen und sich das angucken. Aber dann bitte einmal einen Umhang rum machen.
0: Okay, aber dann funktioniert das als Überleitung nur bedingt, aber ich nehme die jetzt trotzdem mit und bin dann schon bei dem, also bei dem zweiten Punkt, eures eures Volksbegehrens. Wir, wir wollen da nicht ganz so ausführlich drauf eingehen. Du hattest es vorhin auch schon mal angerissen. Ihr fordert auch ähm, eine stärkere Regulierung von, äh, von Werbung und Sponsoring in öffentlichen Einrichtungen. Ähm, ihr habt ja auch ein bisschen Probleme mit dem Senat äh, bekommen, weil das so ein, eine Kopplung darstellt von zwei verschiedenen Forderungen. Ähm, trotzdem bei euch, das da kommen wir gleich nochmal drauf, mhm. aber euch war das ja auch sehr wichtig, diesen Punkt mit drin zu haben, erklärst vielleicht mal als erstes, warum euch das so wichtig war, dieses Thema Sponsoring, öffentlicher Einrichtungen ja. mit in dem Volksbegehren mit drin zu haben. Also
1: als die Idee des Volksbegehrens aufkam, ging es erstmal ausschließlich um Werbung im öffentlichen Raum, dann haben wir aber festgestellt... Okay, die ganzen Bahnhöfe der BVG zum Beispiel, wo sehr viel Außenwerbung dran stattfindet oder inzwischen auch, dass fast jeder Bus komplett mit Werbung bespielt ist, beklebt ist, dass die Menschen nicht mehr aus den Fahrzeugen rausgucken können, dass die Straßenbahnen mit Werbung beklebt werden, ähm, hat dazu geführt, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie können wir diesen Punkt miterfassen. Die BVG ist ja eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, also ein Betrieb des Landes Berlin. Und deswegen kam die Idee auf, okay, dann machen wir doch auch noch einen Teil des Gesetzes, der die BVG erfasst. Und dann haben wir uns, je mehr wir uns mit dieser Thematik beschäftigt haben, sind wir auf Probleme in den Schulen gekommen, wurden auf Problemwerbung und gesponserten Unterrichtsmaterialien aufmerksam gemacht. Und nach und nach ist dann dieser Themenbereich der Komplex- Werbung und Sponsoring in öffentlichen Einrichtungen gleich komplett mit reinzunehmen und dafür ein für alle Mal Regelungen zu schaffen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir derzeit keine gesetzliche Regelung haben, die ähm, Regeln vorsehen, was es erlaubt, sondern es gibt Verwaltungsvorschriften und die sagen, jede vertretbare Einnahmequelle ist zu nutzen. Also die Schulen werden geradezu animiert, Werbung ähm, in ihrem Bereich zuzulassen. Was nicht geht, ist Alkohol- oder Tabakwerbung, Werbung für Betäubungsmittel. Ja, da brauche ich nicht groß drüber nachdenken, sondern bei den Schulen haben wir ein ganz anderes Problem, das der gesponserten Unterrichtsmaterialien. Ähm, da sind wir auch nicht die erste Gruppe, die da den Stein der Weisen gefunden hat, sondern da gibt es andere Gruppen, die dazu auch arbeiten. Und ein Beispiel zum Beispiel ähm, ist das Ernährungsheft von Capri-Sonne gesponsert als Unterrichtsmaterial den Lehrern zur Verfügung gestellt. Die Lehrer greifen drauf zurück, weil viele Unterrichtsmaterialien veraltet sind. Der Staat zu wenig in Bildung investiert, zu wenig in die Schulen investiert. Die nehmen das dann natürlich gerne an, diese Materialien, die ihnen von Wirtschaftsunternehmen zur Verfügung gestellt werden. Die Unternehmen machen das aber nicht, weil sie irgendwie Gutmenschen sind, sondern die haben natürlich handfeste wirtschaftliche Interessen. Dann schaut man sich diese Broschüre an. Ähm, gesunde Ernährung. Und dann die klassische Ernährungspyramide, Pyramide, dürfte jeder von uns kennen. Aufgebaut, oben wenig konsumieren, unten viel konsumieren und dann bei viel trinken die Carpriserne mit abgebildet. Also das aus meiner Sicht, dass es da keine Regelung gibt und dass der Senat da auch nicht die Notwendigkeit sieht, Regelungen zu schaffen, dass solche Unterrichtsmaterialien. Ähm, wir wollen die ja nicht verbieten, wir wollen, dass die kontrolliert werden, wie bei der Schulbuchzulassung, dass solche Unterrichtsmaterialien vorher geprüft werden auf unzulässige Einflussnahmen. Ähm, da, denke ich, hat erstmal keiner was gegen. Der Senat sah, sieht da erstmal keine Notwendigkeit.
0: Also euer, nach euren Vorstellungen würde dann ein, 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 äh, ein Gremium sich diese Materialien alle, so bevor die in, in Schulen in Einsatz kommen, so bevor die Lehrkräften oder anderen mhm. Pädagoginnen angeboten werden, würde dieses Gremium sich die durchschauen und in so einem Fall würde das Ding nicht äh, zur Verfügung gestellt werden.
1: Richtig. Also da würde man sagen, da hier findet unzulässige Einflussnahme statt, das ist einseitig und solche Sachen gehören nicht ins Schulunterricht. Wir wollen natürlich, dass Bildung ordentlich finanziert wird in erster Linie. Solange aber Haushalte knapp sind, gut, da kann man zurzeit drüber streiten, ob wir wirklich so knappe Haushalte haben oder ob das Geld nicht doch da ist und nur für falsche ähm, falsche Prioritäten verfolgt werden, ähm, denken wollen wir das nicht verbieten, sondern wollen Regelungen schaffen. Was wir auf jeden Fall verbieten wollen, ist, dass Unternehmen, die irgendwie Materialien sponsern, ähm, Schülerinnen und Schüler ähm, einbinden in Werbemaßnahmen. Da gab es zum Beispiel in Hannover den Fall zu Weihnachten, dass Rewe ähm, Wettbewerb ausgeschrieben hat, wer mit seiner Schulklasse zu uns kommt und ein Gedicht, ein Loblied auf Rebe singt, kriegt ein 500 Euro Gutschein. Das fand während des Unterrichts statt, da sind ganze Klassen hinmarschiert, haben sich bei Rebe hingestellt und haben ein Loblied auf Rebe als Gedicht vorgetragen um dann 500 Euro zu kassieren. Solche Sachen dürfen aus unserer Sicht nicht stattfinden. Da geht es einfach um die Neutralitätspflicht des Staates. Das kann nicht sein, dass hier ähm, Unternehmen das als Einfallstor für sich ähm, herausarbeiten, um Einfluss zu nehmen, um Produkte zu vermarkten. Die hm. Werbewirtschaft wirbt damit, je früher man an die Konsumenten an sich bindet, umso länger hat man sie ein Leben lang am Haken.
0: Ja, und es ist auch da, diese Verquickung von Informationen, die halt irgendwie teilweise oder vielleicht mehrheitlich sogar korrekt sind und sogar sinnvoll sind, aber mhm. dann halt mit diesem, mit diesem äh, Einschlag von ja. Interesse, das halt irgendwie zumindest.
1: Also aus unserer Sicht können Unternehmen war. sich gerne im Bildungsbereich engagieren. Man kann ja als Unternehmen sagen, hey, wir haben gerade Geld über, wir sponsern der Schule XY, 20 Computer, wir geben den Geld, wir bauen den eine Turnhalle, aber nicht in der Form, dass dann die Schule der Werbeträger ist, sondern ein Unternehmen kann ja dann über die Öffentlichkeitsarbeit sagen, wir sind so ein tolles Unternehmen und engagieren uns sozial. Da muss man die Schülerinnen und Schüler oder die Schule gar nicht einbinden. Der Neutralitätsgrundsatz wird nicht berührt, sondern das Unternehmen hat was Gutes getan und kann für sich auf der anderen Seite öffentlichkeitswirksam
0: damit werden. Okay. Und ah, jetzt habe ich wieder okay gesagt, das ist schlecht. <lacht> ähm. Kommen wir zum dritten Teil eures Volksbegehrens. Du hattest das vorhin ja auch schon mal gut zusammengefasst eigentlich, also den, das Verbot von diskriminierender äh, Werbung. Wie, wie war der offizielle Titel, ich glaube? Ein Verbot der herabwürdigenden und diskriminierenden ja. Werbung. Das
1: bezieht sich aber auch nur auf den öffentlichen, auf die Werbung im öffentlichen Raum, die noch zugelassen ist, als auch auf die Werbung in öffentlichen Einrichtungen, die noch zulässig ist.
0: Und auch dort soll ein, ein, eine Art... Ähm, also eben keine freiwillige Selbstkontrolle äh, mehr stattfinden, sondern ein, ein ja. öffentliches Gremium, das halt entsprechend auch die äh, Befugnis hat, im Fall von herabwürdigender oder diskriminierender Werbung halt eben eine Zulassung zu, also nicht zuzulassen. Wie wäre denn der Fall? Müsste alle Werbung erstmal diesem Gremium vorgelegt werden Nein. und es würde halt zulassen oder würde es, äh, Nein. Das, das, das Gremium kann die Werbung aus, vom Markt nehmen?
1: Das wäre ja Zensur, wenn man vorab da ähm, Sachen überprüfen würde. Wir wollen auch gar nicht die freiwillige Selbstkontrolle durch den Deutschen Werberat abschaffen, sondern wir wollen wirklich für die Extremfälle, wo diese freiwillige Selbstkontrolle versagt, dann noch ein die Möglichkeit haben, dass die Verwaltung, es, wie es gestaltet wird, ob es ein Gremium macht etc., was es wertet, ähm, ist erstmal offen, lässt der Gesetzentwurf offen. Es geht nur darum, wenn Werbung herabwürdigend oder diskriminierend ist, dann die Verwaltung eingreifen kann. Ist aber auch nicht so, dass der Staat dann sagt, so böse Werbung wollen wir nicht haben, sondern die Unternehmen, deren Werbung eingeschränkt wird, haben ja sofort die Möglichkeit, einstweiligen Rechtsschutz zu suchen vor den Gerichten. Und wir leben ja in einer Demokratie mit Gewaltenteilung. Diese Fragen, ob eine Werbung herabwürdigend und diskriminierend ist, entscheidet dann letztlich in der letzten Instanz das Bundesverfassungsgericht, was ja auch richtig ist in einem
0: Rechtsstaat und einer Demokratie. Aber würde also das, euer Gesetzentwurf würde die, die öffentliche Hand schon dazu anhalten, im Falle einer, ähm, wenn die, dieser FSK-Werberat äh, eine Rüge ausspricht oder so, dann tätig zu werden? Also der kann, der, die Verwaltung kann schon tätig werden,
1: sobald die Werbung angebracht wird. Zum Beispiel es wird ein Gebäude angemietet für eine Werbewand und da haben wir dann riesengroß ein Plakat, was eindeutig diskriminierend ist. Also Altersdiskriminierung muss ja nicht immer nur Geschlechterdiskriminierung sein, sondern ein klassischer Fall auch für eine, die auch vom Werberat die alte muss weg, die neue muss rein. war eine Werbung für eine Tür, ähm, wo letztlich einmal eine junge Frau neben der Tür stand und einmal eine Oma neben der Tür stand. Das ist ein klassischer Fall von Altersdiskriminierung. Da könnte dann die Verwaltung sofort sagen bitte abhängen. Ähm, ohne dass der Werberat vorher irgendwas äh, da macht, weil der seine Mechani die Mechanismen des deutschen Werberates beruhen ja auf Freiwilligkeit. In erster Linie wird das Unternehmen aufgefordert, zieh bitte die Kampagne zurück, wir geben dir die und die Frist. Dann kann das Unternehmen sagen, ja gut, ziehen wir zurück oder stellen sie stur und dann kann der Werberat eine Pressemitteilung rausgeben, das Unternehmen verstößt gegen die Richtlinien des deutschen Werberates. Das ist ein zahnloser Tiger. Viele, ich will jetzt die Unternehmen nicht verteufeln, viele Unternehmen halten sich ja daran und die Funktion des Werberates funktioniert auch im gewissen Rahmen, aber für die Extremfälle, wo Unternehmen sich weigern oder wo es einfach schnell gehen muss, kann die Verwaltung da fortbrechen. Und ähm, das Unternehmen, was betroffen ist, kann sich vor Gericht
0: wehren. Und die Verträge jetzt sehen das auch gar nicht vor. Wenn ich jetzt, ähm, also die Verträge, die jetzt zum Beispiel das Land Berlin mit der Wahl AG geschlossen hat, da ist jetzt kein Passus drin, dass sich das Land Berlin vorbehält, Einfluss darauf zu nehmen, im Fall von diskriminierender Werbung äh, dort einzugreifen oder das nicht zuzulassen. Das müssten doch in den AGBs irgendwo drinstehen. Doch, eigentlich. das steht drin. Also die
1: Verträge sehen vor, dass ähm, die Wahl GmbH, oder die anderen, die die Ausschreibung gewonnen haben, jetzt einmal für die Litfaßsäulen gesondert, dass die Vorgaben des Deutschen Werberates, also die Richtlinien, eingehalten werden. Aber wer das letztlich entscheidet, ist dann nicht die Verwaltung, sondern die Firmen, die die Werbeträger haben.
0: Die werden, also da wird etwas ausgelagert. Also es wird auf den Papiertäger, äh, auf den zahnlosen -Tiger ausgelagert. Und nee, also die Wahl GmbH hat ja die
1: Möglichkeit, eine Werbung abzulehnen und sagen, das verstößt gegen die Richtlinien. Und dann kann ein Unternehmen sich dagegen zivilgerichtlich wehren. Ähm, aber die Verwaltung selber kann nicht eingreifen und sagen, Plakat abhängen. Die könnten höchstens drohen, ey, ihr verletzt die Verträge, die wir mit euch geschlossen haben und wir kündigen den Vertrag ja. mit der Wahl GmbH zum Beispiel. Also der Senat arbeitet auch an diesem Problem. Wir wollen einfach auch die Möglichkeit schaffen, dass die Verwaltung von selbst da eingreifen kann, wenn alle anderen Mechanismen versagen.
0: Das heißt, der, die Hoffnung, die damit einhergeht, ist, dass es in Zukunft ähm, nicht mehr, ich glaube, 80 Prozent oder so der Werbung sind irgendwie für... Äh sind bebildert mit halbnackten Frauen und äh, vielleicht noch Autos und ja, das aber war es aber so. Es geht ungefähr. ja nicht
1: um halbnackte Frauen. Es geht nicht um Sexualität. Aber um also, Sexismus. Es geht um Sexismus, aber sexuelle, sexuell anreizende Werbung ist nicht unbedingt gleich sexistische Werbung. Das ist ja das, der große Streitpunkt da drin, ja. deswegen benutze ich auch diese Begriffe nicht. Aber deswegen traut sich vielleicht
0: das Land Berlin das auch nicht zu, selbst zu entscheiden, oder?
1: Also das Land Berlin ist ja mit dem rot rot grünen senat sogar eines der Vorreiter auf diesem Feld. Ähm, aber der Begriff sexistische Werbung ist hochproblematisch, deswegen, weil es geht ja immer auf der anderen Seite um die Meinungsfreiheit, die ein sehr hohes Gut in unserer Demokratie darstellt. Und die kann man nicht einfach beschränken, weil jemand der Ansicht ist, das sei sexistisch. Es geht, die Meinungsfreiheit kann man nur beschränken, wenn gleichwertige Verfassungsgüter tangiert sind. Wie Herabwürdigung, also die Menschenwürdegarantie oder Diskriminierung. Wir haben das Diskriminierungsverbot in der Verfassung, als auch die Menschenwürdegarantie.
0: Aber das beinhaltet doch auch Sexismus, oder nicht? Also sprich, da ist man doch ja, mit diesen beiden. Ja, der Begriff, Begriff ist nur so problematisch. Ja, genau, weil ihr, ihr verwendet, also. Ich verwende den nie. Der Begriff Sexismus, aber, den, aber du äh, verwendest den Begriff äh, herabwürdigend und ja. diskriminierend. Ja. Der ist aus deiner Sicht
1: juristisch klarer. Der ist juristisch klarer und das sind auch Werte okay. aus der Verfassung. Natürlich ist sexistische Werbung in der Regel also, auch herabwürdigend und diskriminierend.
0: Aber du würdest jetzt sagen, ähm, es, es gibt eine ganze Menge, Wer also wenn, ist es richtig interpretiert jetzt, eine, es gibt eine ganze Menge Werbung, die von, aus feministischer Perspektive als sexistisch abgelehnt werden würde, die aber von eurem Gesetzesvorhaben nicht tangiert wäre.
1: Sagen wir es mal so, es gibt sehr viele Verb, sehr viel Werbung, die aus feministischer Sicht als sexistisch ähm, eingestuft werden würde, wo aber das Bundesverfassungsgericht als letzte Instanz zur Wertung dessen sagen würde, das ist ähm, noch hinzunehmen okay. im Hinblick auf die Meinungsfreiheit. Gut, verstehe. Also wir wollen hier nicht irgendwie ein Moralbild oder eine Moralvorstellung über ein Gesetz einführen, sondern es geht nur um gleichwertige Rechtsgüter.
0: Da hat jetzt der und Das Jurist ist gesprochen. nämlich ein sehr schwieriges Thema. <lacht> da will ich mich auch nicht weiter darauf einlassen. Das wird mir jetzt zu juristisch. Ich mache lieber nochmal Musik und dann machen wir am Ende noch einen Block, ähm, wo wir darüber sprechen, wie jetzt eigentlich der Stand ist, was ihr schon geschafft habt in eurem... Volksbegehren, äh, was die nächsten Schritte sind und ähm, warum ihr vor dem, Bunde äh, vor dem Verfassungsgericht gerade äh, seid und was du, grade, äh, was du daran ähm, ja, tun wirst. Äh, was spielen wir denn jetzt? Joachim Witt, kann ich vorschlagen. Nee, wir haben, haben wir, wir sind Helden schon gespielt. Ich glaube nicht, Joachim Witt, wir haben. Haben wir Wir sind Helden schon gespielt? Nein, haben wir das auch nicht. Das kennt nämlich jeder, das spielen wir das. Jede und jeder. Wir spielen Guten Tag von Wir sind Helden, unser fünfter konsumkritischer Song. Und es geht jetzt los. Herzlich willkommen zurück im THF Radio. Zu Gast Fadi von Berlin Werbefrei, Initiator, Macher und, ähm, ja. Pressesprecher, was auch immer, alles von Berlin werbefrei und äh, wir gehen in die letzte Runde, es ist jetzt äh, 17.38 Uhr, wir haben noch 20 Minuten Zeit, mal sehen, ob wir die brauchen, ähm, um darüber zu sprechen, wie es mit eurem Volksbegehren jetzt eigentlich wie es um euer Volksbegehren jetzt eigentlich steht. Ihr habt die erste Stufe hinter euch äh, gelassen, längst schon, ich glaube 2018 schon, ähm, 20.000 äh, Unterschriften habt ihr gesammelt, das ist schon mein erster Erfolg. Und ihr wart auch sehr präsent, finde ich, in der Öffentlichkeit. Habt tolle Aufkleber und, ähm, und gute, gute Slogans. Wie äh, ist jetzt der Stand? War, was ist in den letzten Jahren passiert?
1: Ähm, naja, das Volksbegehrensverfahren in Berlin ist ja in drei Stufen gegliedert. Die erste Stufe bedeutet 20.000 Unterschriften. Dann hat man ähm, beschäftigt sich normalerweise der Senat und das Abgeordnetenhaus mit der Frage und kann das Gesetz auch annehmen. Der Senat führt zunächst aber eine Rechtsprüfung durch des Gesetzes, ob dieses Gesetz mit höherrangigem Recht vereinbar ist. Äh, bei uns hat er sage und schreibe 16 Monate dafür gebraucht, um Fragen zu beantworten, die ein Drittsemester-Jura-Student in vier Wochen normaler Beantwortweise beantworten könnte. Wir wollen da jetzt nicht auf den Senat draufhauen, sondern... Die haben halt viel zu tun in Berlin. Die Verwaltung arbeitet nicht so schnell, habe ich Verständnis für. Und auch manche Rechtsfragen sind auch komplex. Und wenn man natürlich die Werbewirtschaft im Rücken hat als Senat, die auch mit Gutachten da versucht haben, auf den Senat einzuwirken und auch offensichtlich erfolgreich das geschafft haben, ähm, kann ich natürlich verstehen, dass das so lange dauert. So, der Senat ist zum Schluss gekommen, dass dieses Gesetz so nicht... Ähm, mit höherrangigem Recht vereinbar ist. Zwei Punkte führt er an, im Grunde einmal das sogenannte Kopplungsverbot bei Volksbegehren. Das ist ein ähm, Aspekt, der kommt ursprünglich aus Bayern und Hamburg, das Hamburgische Verfassungsgericht hat sich dem angeschlossen, dass man in einem Volksbegehren nicht zwei Themen, die nicht unmittelbar sachlich zusammenhängen, verbinden darf. Was wir aber machen, ist ja die Frage der Außenwerbung und die Frage der... Werbung in öffentlichen Einrichtungen zu verbinden.
0: Du hast ja gut begründet eben schon vor unserer Musikpause, warum die Dinge eben zusammengehören. Mhm. Stichwort BVG.
1: Richtig. So, der Punkt, ähm, wenn man sagt, okay, wir schließen uns der Rechtsprechung aus Hamburg und Bayern an. Das Ganze wird damit begründet, dass es ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip sei. Man würde, wenn man Sachen koppelt, den Menschen die Entscheidungsfreiheit nehmen, wenn sie zum Beispiel nur einen Teil des Gesetzes gut finden, dann den anderen wohl oder übel mit abzustimmen. Da es aber keine konkreten Regelungen gibt zum Kopplungsverbot, gesetzliche Regelungen oder einer Verfassung, leiten die beiden Gerichte das aus dem Demokratieprinzip ab. Die Schweiz, die ja sehr viel direkte demokratische Elemente hat, kennt so ein Kopplungsverbot auch. Allerdings ist dieses Kopplungsverbot da in der Verfassung verankert. Ähm, wir setzen dagegen und sagen, wenn das wirklich ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip sein soll, dann könnte ja eine der Souverän sich niemals eine Verfassung geben. Der ureigenste Akt, der ureigenste demokratische Akt des Souveräns wäre nicht möglich, darüber abzustimmen. Weil eine Verfassung beinhaltet in der Regel immer... Verschiedene Themen, die nicht sachlich nicht zusammenhängen. Also bedarf es aus unserer Sicht Regelungen in der Verfassung von Berlin, die so ein Kopplungsverbot vorsehen. Das ist nicht der Fall. Und aus dem Demokratieprinzip kann man das nicht ableiten, weil dann könnte man sich als separat nie eine Verfassung geben. Der zweite Punkt ist, dass ähm, der Senat der Ansicht ist, unsere Regelungen zur Beschränkung der Außenwerbung würden die Eigentümer zu sehr in ihrem Grundrecht der Eigentumsgarantie beeinträchtigen und gerade im Hinblick darauf, dass wir nicht differenzieren zwischen verschiedenen Gebietstypen in der Stadt. Es gibt ja verschiedene Gebietstypen, Gewerbegebiet, Industriegebiet, Wohngebiet, Kerngebiet, in der so eine Stadt halt aufgegliedert ist. Und es gibt auch die Rechtsprechung vom Bundesverwaltungsgericht, die sagt, ja, generelle Einschränkungen seien da nicht zulässig. Das Bundesverfassungsgericht als letzte Instanz hat sich dazu nicht geäußert bisher, da wir aber ähm, in unserer Argumentation nicht nur, ver, ähm, es nicht nur um Gestaltung und Verunstaltung geht, wo dieses Argument ja was zählen würde. Natürlich ist ein Industriegebiet anders zu werden als irgendwie ein Wohngebiet, sondern es uns ja auch im Wesentlichen um die Verkehrssicherheit geht, kommt es aus unserer Sicht da nicht mehr auf die Gebietstypen an. Mhm. Sondern der Gesetzgeber ist befugt, auch abstrakte Gefahren, die durch Werbung auf den Verkehr einwirken, generell zu regulieren.
0: Aber ist das, mh, wir haben da im Vorgespräch schon mal drüber geredet, da habe ich dich so verstanden, als würde jetzt der Senat da einwenden, dass das zu sehr in den öffentlichen, äh, in, den, in, das, in das private Eigentumsrecht eingreift, mhm. sozusagen. Also einfach ausgedrückt, es kann doch jeder selbst entscheiden, was er für eine Werbetafel in seinen Garten stellt oder in seinen Vorgarten. Mhm. mhm was ja irgendwie erstmal plausibel klingt, aber ihr setzt ja genau da an, dass ihr sagt, hey, deine Werbetafel, die bei dir im Vorgarten steht, die strahlt so krass rüber in meine Wohnung oder in auf den auf den ähm, auf den Fußweg, dass ich jeden Morgen davon geblendet werde, ne? mhm. im Auto oder auf dem Weg dahin oder wie auch immer. Das ist ja gerade der Punkt, dass es eben euch, wenn es nur der private Raum wäre, der genutzt werden würde. Ähm, für kommerzielle Zwecke, dann hättet ihr ja gar nichts dagegen. Das hast du ja auch mehrfach jetzt ja. betont. Äh, also ist, klingt das für mich total unplausibel, sich dann auf dieses private Eigentumsrecht ähm, äh, zurückzuziehen, denn irgendwie Eigentum, äh, wie sagt man, Eigentum äh, hat auch eine Verantwortung. Eigentum verpflichtet. Verpflichtet, genau.
1: Ja, ähm, also wenn jemand für sich eine Werbeanlage aufstellt, die er sich nur angucken kann und drumherum Hecken macht, hat ja keiner ein Problem damit. Genau. Ähm, die Eigentumsgarantie in Deutschland ist ja im Grundgesetz so gestaltet, dass ähm, Inhalt und Schranken des Eigentums durch Gesetze definiert werden. Wir haben nicht das Eigentum an sich, sondern das Eigentum wird logischerweise durch Gesetz definiert. Was ist Eigentum? Das Bundesverfassungsgericht sagt in seiner ständigen Rechtsprechung, dass je mehr Eigentum einen sozialen Bezug hat, umso mehr kann der Gesetzgeber auch Regelungen treffen, die dieses Eigentum dann einschränken. Wenn jemand zum Beispiel, also die größte Freiheit, genießt das Eigentum dann, wenn es zum Beispiel zum Wohnen da ist, zur Entfaltung der persönlichen Freiheit. Ich habe meine kleine Scholle, darauf kann ich mich frei entfalten. Sobald ich aber mein Eigentum ausschließlich nur noch dafür nutze, da Werbewinde und Displays draufzustellen, die in den öffentlichen Raum abstrahlen, hat das so ein hohen sozialen Bezug die Nutzung des Eigentums, dass der Gesetzgeber sehr wohl sagen kann, das geht nicht. Na, also da kann er sehr wohl sehr strenge Regeln schaffen, die die Eigentumsgarantie ähm, strenger definieren.
0: Also für mich klingt das total plausibel und für den Senat aber nicht.
1: Der Senat sieht das nicht so.
0: Und deswegen liegt das jetzt beim Landesverfassungsgericht. Richtig. Das, und das muss jetzt klären, wer Recht hat, der Senat oder du und ich an der ja, Stelle?
1: Also die, einmal die Kopplungsfrage, da könnten wir dran scheitern. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hat diese Frage noch nicht entschieden. Wir wären jetzt der erste Fall, wo das zu entscheiden wäre. Und die zweite Frage der Eigentumsgarantie, das kann sein, dass wir da gar nicht hinkommen, wenn das Verfassungsgericht das schon an der Kopplung scheitern lässt. Aber wir sind da recht motiviert, weil äh, wir... Unsere weitere Planung ist natürlich, wir warten jetzt dieses Verfahren ab. Wenn wir Recht bekommen, geht es ja dann sofort in die zweite Stufe. Also dann kommt noch das Abgeordnetenhaus vorgeschaltet. Die können darüber beraten. Wenn sie es nicht annehmen, kommt es zum eigentlichen Volksbegehren, indem wir wir in binnen vier Monaten ca. 180.000 Unterschriften sammeln müssen. Wenn wir die zusammen haben, dann kommt es ja erst zum Volksentscheid. Wenn das Verfassungs der Verfassungsgerichtshof jetzt sagt, das geht so nicht, dann würden wir unseren Gesetzentwurf anpassen. Einmal natürlich die Kopplung dann aufheben.
0: Und das ist für dich dann unproblematisch, die, die Kopplung, Kopplung aufzuheben. aufzuheben?
1: Ja klar, also dann wird ein neuer Gesetzentwurf geschrieben, der, nichts mehr, der die öffentlichen Einrichtungen nicht mehr beinhaltet. Dann würden wir uns erstmal auf die Fragen der Außenwerbung fokussiert. Wären dann
0: die BVG-Busse und Bahnen noch drin oder nicht? Die werden dann nicht drin. Okay, weil es kein öffentlicher Raum ist.
1: Weil es keine Werbeanlage ist.
0: Aber es ist doch eine Werbeanlage. Nee, der
1: Bus ist aber nach der Bauordnung keine Werbeanlage, sondern ein Verkehrsmittel.
0: Aber wenn er. Okay, aber wenn man kommt. Ja, gut. Also da würdet ihr euch an der Stelle damit abfinden, dass, das, dass der mhm. Bus keine Werbeanlage ist und dass der, der sich im öffentlichen Raum bewegende Bus auch kein öffentlicher Raum ist, sondern. Doch, der anders. bewegt
1: sich natürlich im öffentlichen ja. Raum, aber die Bauordnung, die die wir ja in erster Linie hm. verändern wollen, wo Werbeanlagen... Aber ein
0: WC ist doch auch keine Werbeanlage. Ähm, und eine Bushaltestelle ist doch auch keine Werbeanlage. Also ich meine, klar wird sie als solche genutzt, aber es in erster Linie eine Bushaltestelle und eine Toilette, oder?
1: Ähm, ja, klar, es ist ein Bus und eine Toilette. Also der, die Haltestelle ist eine bauliche Anlage, die für Werbung genutzt wird. Der Bus, eine bauliche Anlage ist definiert, dass sie da an einem Ort steht etc., ähm, sei es durch eine eigene Kraft oder durch Verankerung. Der Bus ist ein Verkehrsmittel, deswegen mhm. unterfällt er nicht der Bauordnung. Und deswegen war ja die Idee, diese zweite, den zweiten Aspekt damit reinzunehmen mit den öffentlichen Einrichtungen. Ähm, ja, das würden wir dann erstmal entkoppeln, weil nun mal dann die Rechtslage so ist und daran orientieren wir uns natürlich. Also die Rechtslage
0: wäre, dass du in einem Volksbegehren nur die Bauordnung ändern kannst und nicht auch noch die... Ähm, dann müsste man ein zweites das Volksbegehren Das ist ja schon ein bisschen absurd. Klingt für mich, ich bin jetzt kein Jurist, aber es klingt ein bisschen absurd. Weil naja, ja, das
1: ist halt die Kopplungsfrage. Ja. Aus meiner Sicht sind heutzutage Gesetzgebungsverfahren so komplex geworden. Stellen wir uns mal vor, wir wollen zum Beispiel ein Klimaschutzgesetz verabschieden als souverän mittels der Mittel Volksbegehren, Volksentscheid. Dazu gehört energetische Sanierung, Industrie, Regulierung und
0: Mobilität.
1: Würde nach der Argumentation des Senats mhm. nicht gehen im Hinblick auf das Koppelungsverbot. Aber man will damit
0: eigentlich Volksbegehren äh. klein halten, ne? Richtig. Also möglichst also, also kleiner als klein eigentlich.
1: Faktisch wird dem Volk nicht zugetraut, vernünftige Regelungen zu schaffen.
0: Damit also die Implikationen, die, die, die der, der Effekt nicht allzu groß sein kann. Aber gut, okay, ihr würdet euch an der Stelle dann damit abfinden müssen und würdet dann äh, diesen Teil rausnehmen. Das heißt, Busse und Bahnen werden, kämen erstmal so davon. Und alles, was nicht wegfahren oder weglaufen äh, kann, das wäre dann nur noch ähm, davon äh, erfasst. Dann würdet ja. ihr diese 20.000 Unterschriften wahrscheinlich ähnlich bekommen wie, bis, mhm. wie beim letzten Mal. Und wie ist das dann, wenn man dann innerhalb von vier Wochen, äh, vier Monaten 180.000 Unterschriften sammeln muss? Bereitet man sich darauf vor in so einem Trainingslager, dass man weiß, wie viel wie viel früher kriegt ihr Bescheid? Also wenn der das Verfassungsgericht sagt, es ist okay, so wie mhm. es ist, oder in der zweiten Runde der Senat keine Einwände mehr hätte, mhm. Ähm, dann würdet ihr dann noch dann äh, tickt die Uhr dann sofort?
1: Ähm, nee, wir haben ja immer noch das Abgeordnetenhaus mit mhm. den vier Monaten. Wenn die Frist rum ist, okay. gibt es noch mal eine Monatsfrist, wo man beantragt, dass das Volksbegehren durchgeführt wird. Und dann muss es noch vorbereitet werden durch die Landeswahlleitung. Okay. Ähm, weil da, man kann dann nämlich auf den Bürgerämtern abstimmen, die Stimmzettel. Also man hat einen gewissen Vorlauf. Und wir machen natürlich eine Kampagne. Also wir bedienen uns der Mittel des Marketings, der Werbung, der Werbung. um die Werbewirtschaft da in ihre Schranken zu weisen. Ähm, da haben wir überhaupt keine Berührungsängste. Habt ihr schon
0: mal darüber nachgedacht, zum Beispiel bei Wahl AG oder so, so einen, das so einen ist nicht Slot zu
1: schalten? Das ist eine spannende Frage. Wir haben natürlich darüber nachgedacht, Crowdfunding zu machen, um diese Flächen zu mieten. Und dann wollen wir sehen, was diese Firmen sagen. Weil An dieser die
0: Stelle könnte keine Werbung stehen oder sowas. könnte dann Zum das Beispiel. Und ja. wir
1: gehen aber davon aus, dass hier dann die Firmen sagen, nee, wir vermieten euch die Flächen nicht. Und dann zeigt es das Problem auf, dass dieses Massenmedium mhm. ähm, als Teil der... Öffentlichkeitsarbeit nicht zur Verfügung steht und wenige Unternehmen darüber bestimmen, wie dieses Massenmedium und der Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung stattfindet. Das ist ja ein demokratischer Aspekt, wir haben ja nicht immer nur Produktwerbung etc. Zum Beispiel gab es, als der Senat den Mietendeckel jetzt einführen wollte, gab es ja massiv Plakatwerbung ja. von den Genossenschaften, die politische Werbung dagegen gemacht haben. Stellt sich die Frage, wer verschafft sich die Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum? Das sind dann immer nur die, die das Geld haben, diese Werbeflächen zu nutzen.
0: Ja, weil zum Beispiel in dem Bahnhof ist ja, hat, das sind ja Exklusivverträge, die dann gelten. Ne? Ich, ich, der für so und so viele Jahre hat dann nur das, ich habe jetzt oft die Wahl-AG genannt, aber es könnte ja ströer sein oder vielleicht gibt es auch noch andere, ähm, die haben dann exklusiv das Recht für ja. ein Jahr oder zwei oder wie auch immer. Für 15. Alle, für 15 Jahre. Wall also hat den dort.
1: Vertrag auf öffentlichem Straßenland für 15 Jahre. Wall arbeitet auch mit der BVG zusammen. Ströhr arbeitet mit der S-Bahn und der Deutschen Bahn zusammen. Mhm. Also wenn man am Alexanderplatz den Wechsel zwischen U5 und S-Bahn wechseln die Anlagen von Wall auf Ströhr. Das okay. sind die beiden Hauptplayer auf dem Markt.
0: Also es ist eine ma massive Macht, die da auch, äh, die ja. politische Macht, äh, Einflussnahme, die dort, die dort geschieht.
1: In Hamburg gab es ein schönes Beispiel, als die G20-Demonstration ähm, und der G20-Gipfel da vor drei, vier Jahren stattgefunden hat. Da gab es ja die Demonstration und die Auseinandersetzung. Politisch kann man sich dazu stehen, wie man will. Problem war, Wall hat dann auf seinen digitalen Werbeanlagen geschaltet, ganz Hamburg dank der Polizei, stadtweit. Also ich meine, woher nehmen sie sich dieses Recht, dieses Massenmedium mm. so zu nutzen, mm. mit diesem Impact? Und das müssen wir hinterfragen, aus meiner Sicht.
0: Nochmal zu dem, zu dem zweiten ähm, äh, Kritikpunkt oder äh, ja, Einwand des Senats. was wenn, wenn sich der vom Verfassungsgericht auch erhärten würde, also wenn sich für das Verfassungsgericht da nicht... Ähm, euch nicht recht geben würde. Was, was wäre dann eure Konsequenz daraus?
1: Ähm, relativ einfach. Also das Hauptargument ist ja, wir lassen ja nur Veranstaltungswerbung zu. Es bleibt ja we weiterhin die Möglichkeit, dass Eigentümer Werbeanlagen aufstellen können, aber nach unserem Gesetzentwurf nur für Veranstaltungswerbung. Da würden wir das Gesetz so abändern, dass wir sagen, 50 Prozent der Werbefläche kann für Produktwerbung genutzt werden, der Rest für Veranstaltungswerbung. Damit wäre dieses komplette Thema, wir würden die Eigentumsgarantie zu sehr einschränken vom Tisch. Wir werden dann aber regulierend eingreifen, dass diese Plakate, die dann möglich sind für Produktwerbung, in der Größe beschränkt sind. Weil uns geht es da in erster Linie, dass das nicht so invasiv ist in den öffentlichen Raum. Ähm, dass dann die kleinteilige Plakatierung hat nicht diese Wirkung, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Sprech. Und was auf jeden Fall drin bleibt, dass, äh, da hat der Senat bisher auch keine Einwände erhoben, ist das Verbot der digitalen Werbung. Ah, verstehe.
0: Also das hat der Senat bisher nicht ähm, beanstandet, sondern ja. das wäre dann wirklich eine Frage, die auch die Bürgerinnen und Bürger entscheiden können, ähm, ob sie das abschaffen wollen, ob mhm. sie das verbieten wollen. Ähm, und dann geht es im Detail jetzt darum, inwieweit die weiterhin zulässige Werbung mit Plakaten, äh, die man ja auch massiv überall sieht, ähm, inwieweit die komplett unreglementiert bleibt oder inwieweit die halt... Ähm, äh, verboten wird, beziehungsweise dort nur noch für Veranstaltungen ähm, geworben werden darf oder halt eben halb-halb, was mhm. du eben als Kompromisslinie angedeutet hast und das andere, was wir eben schon besprochen haben, ist die Frage, inwieweit man die, die BVG, die, die sich bewegenden Bahnen und Bussen auch noch mit ähm, ja. reglementiert. wie wäre denn da, wenn ihr euch da durchsetzen könntet, äh, wie sähe wie das denn dann aus mit der, mit der Werbung auf Bussen und Bahnen?
1: Ähm, es ist ja... Es geht ja nicht nur darum, das mittels Gesetz umzusetzen. Mhm. Was wir auch mit unserer Kampagne erreichen wollen, ist erstmal ein Bewusstsein für diese Problematik. Und ich glaube, wenn die Menschen ein Volksbegehren, ein Volksentscheid pro Berlin werbefrei am Ende abstimmen, dass dann auch die BVG einsieht, dass es nicht ähm, mehr gewollt ist, massiv Werbung auf den Verkehrsmitteln zu machen und dass der Senat ja natürlich über den Aufsichtsrat der BVG Einfluss nehmen kann auf, die, auf das Unternehmen. Also es geht ja auch um das Bewusstsein bei den Menschen erstmal für dieses Problem und es ist, ähm, viele Menschen beschweren sich darüber, dass die Busse, dass die nicht mehr als Busse der BVG erkennbar sind. Wir verlieren ja auch einen individuellen Aspekt unserer Stadt. Wenn alle Busse nur noch mit Werbung bespielt sind, wo bleibt das schöne Geld der BVG? Das geht verloren. Jede Stadt also die Werbewirtschaft ist ja nicht nur in Berlin aktiv, sondern in allen großen Städten. Und da sehen die Busse auch inzwischen alle so aus, dass nur noch Werbung drauf ist. Und eigentlich waren die öffentlichen Verkehrsmittel immer ein Erkennungsmerkmal einer Stadt. Und da denke ich, dass die BVG da doch ein bisschen einsichtig ist und auf dieses Geld verzichten kann. Wenn auf der anderen Seite öffentliche Verkehrsmittel natürlich auch weiter gefördert werden durch Steuermittel.
0: Also du hoffst dir an diesen Randgebieten eurer... eurer ähm Eures, eurer Zielstellung irgendwie dann, dass das eine Dynamik auch entfaltet, ne? ausstrahlt. Wenn, wenn diese, diese krassen Werbebanner erstmal verboten sind dass und, und sich da so eine große Anzahl der Menschen in der Stadt äh, für ausgesprochen hat, dass das dann halt auch auf sich andere Bereiche niederschlägt mhm. und dass da eine stärkere Regulierung stattfindet.
1: Also, wir haben ja auch viele Anfragen aus anderen Städten, die sich für unser Volksbegehren interessieren: Bremen, Hannover, Hamburg. Ähm, da finden sich auch Menschen, die dieses Problem sehen und sich da engagieren wollen. Die warten jetzt auch ab, was dabei rauskommt, um dann eventuell das anzupassen und ebenfalls Volksbegehren zu starten, was natürlich sehr schön wäre, weil dann könnte man mit einem gemeinsamen Impact gegen die Werbewirtschaft da mobilisieren. Das Interessante an dem Volksbegehren Berlin werbefrei, was mich auch sehr triggert, ist, mit diesem Volksbegehren können wir mit den Mitteln der direkten Demokratie das Aussehen unserer Stadt verändern. Also wir erleben, wenn dieses Gesetz Realität wird, mit den Mitteln der direkten Demokratie, mit der Volksabstimmung, ändert sich sofort unser öffentlicher Raum. Also das ist ja auch etwas, was demokratiefördernd ist. Wenn die Menschen sehen, sie können Einfluss nehmen und sind nicht einfach nur ohnmächtig in diesem System.
0: Vor allem eine Sache ändern, die auch wenn sie vielleicht den meisten nicht als zentrales Problem ihres Lebens bewusst ist, aber die eigentlich niemand will, die eigentlich niemandem was bringt. Also das finde ich so krass. Alle alle von uns werden dadurch latent beeinflusst und es steigert sich immer mehr die negative Beeinflussung mhm. dadurch. Und da ist das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht und ähm, und niemand profitiert so richtig davon, denn denn die Werbung ist ja oft eben auch gar nicht für die lokale Wirtschaft. Also von daher klingt das so, als wäre das wirklich auch ein Ziel, für das sich zu kämpfen lohnt und ähm, ähm, ja, ich würde ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei und bin sehr gespannt, ob ihr dann, wann es dann in diese zweite Stufe geht, wenn dann die heißen vier Monate anbrechen, denn das, dass das so kommen wird, hört sich jetzt so an, ist ja relativ das wahrscheinlich.
1: Das wird man ganz sicher mitkriegen, weil das ähm, wir dürfen in der Phase Wahlkampf machen und wir werden nicht davor zurückschrecken, natürlich massiv in der Stadt zu plakatieren für weniger Werbung. In der dann sag
0: doch mal bitte ganz kurz, wie man sich bei euch engagieren kann. Ich, kann, ich, könnt, ich könnte mir vorstellen, dass du dich über Mitstreiterinnen und Mitstreiter freust.
1: Zurzeit ähm, kann man uns einfach auf unserer Homepage eine Mail schreiben über die da angegebenen E-Mail-Adressen, dass man Interesse hat. Ähm, wir machen aber zurzeit nichts, weil wir gerade dieses Verfahren abwarten. Aber jeder, der sich meldet, kommt erstmal in eine Liste und sobald es dann weitergeht, würden wir die Menschen dann anschreiben und dann kann man sich engagieren, entweder durch Unterschriften sammeln, was jetzt in der nächsten Stufe natürlich viel einfacher ist. Man braucht sich nur an Cottbusser Tor hinzustellen. Da hat WAL gerade vier digitale Displays installiert und man muss gar nicht mehr groß winken, hallo, hier ist Berlin werbefrei, sondern die Werbeanlage sorgt schon für die Aufmerksamkeit und man muss sich nur hinstellen und sagen, wollt ihr das haben? Also da ist aber auch jetzt nochmal, im Januar gab es dann tödlichen Unfall in dem Bereich. Jetzt unmittelbar an der Kreuzung, wo dieser Unfall passiert ist, steht jetzt eine flackernde Werbeanlage. Also da frage ich mich, was dieser Senat oder was der Bezirk ähm, noch alles will, was passiert, bevor sie mal einsehen, dass es weniger Hektik im Straßenraum bedarf.
0: Geht auf die Webseite www.berlin-werbefrei.de und ähm, Schreibt Fadi und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern eine Mail, schließt euch an und insbesondere, ähm, sobald es dann in die nächste Stufe gilt, ähm, werden sicherlich äh, viele helfende Hände ge gebraucht und das ist, glaube ich, wirklich ein sehr effektiver und erfolgversprechender Weg, wirklich nachhaltig ähm, eine Veränderung herbeizuführen, wie es hier in unserer Stadt eigentlich aussieht. Also Fadi, vielen, vielen Dank, dass du da warst, es war ein vielen super Dank spannendes für die Gespräch. Und vielleicht äh, treffen wir uns ja hier nochmal, wenn ihr dann ähm, erfolgreich seid oder zumindest in der nächsten Stufe seid. Na, wenn wir im Wahlkampf sind. Dann oder ja. genau, im Wahlkampf. Dann kannst du dich nochmal melden, genau.
1: Dann laden wir auch gerne die Wahl GmbH ein. Ja, zum und und Streitgespräch. Und die Vertreter der... Ja, also das wäre auch spannend. Bisher war das leider so, dass alle Unternehmen, die irgendwie von den Medien zum Streitgespräch eingeladen wurden, abgesagt haben. Ah ja. Keiner wollte die direkte Konfrontation.
0: Keiner will mit dir diskutieren. Okay, <lacht> ich habe es ein bisschen versucht. Ich heiße Markus, das war Fadi. Wir waren hier am 15. TRF Talk. Wir übergeben jetzt an ähm, pünktlich 18 Uhr. Übergeben wir an, ich weiß jetzt gar nicht genau wen. Ich habe das Programm nicht auswendig gelernt. Bis diese Person hier zu uns stößt und mit Musik weitermacht, spielen wir noch einen Song. Ähm, ich spiele mal Convenience Shop von, nee, ich spiele ähm, Deichkind. Gewinne, Gewinne und verabschiede mich äh, von euch und äh, freue mich aufs nächste Mal, jeden zweiten Freitag, alle 14 Tage, 16 bis 18 Uhr, THF Talks im THF Radio. Einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. My freaks, you are listening to THF Radio, straight out of Torhaus at of Airport. Yeah, come together.